0: A très vite Ladies and gentlemen, her. Aujourd'hui je reçois Manon Caillasse. Manon est une fille que j'ai découverte euh, sur la chaîne YouTube de Kitty Martin. Euh, on en parlera dans l'épisode mais voilà j'ai commencé à la suivre comme ça sur Instagram puis sur YouTube où elle est devenue de plus en plus active. Et c'est vraiment une fille à laquelle je m'identifie pas mal parce qu'on a le même âge et on fait à peu près les mêmes choses. Enfin on est actif sur les réseaux sociaux, on crée du contenu et on est freelance plutôt dans la com et le digital et les réseaux sociaux à côté donc euh, voilà on a pas mal de points communs. Main. Du coup, j'adore la suivre et euh, bah, voilà, je lui ai tout simplement proposé de passer au micro du podcast Authentique pour raconter un petit peu bah, tout son parcours euh, et les petites problématiques auxquelles elle peut faire face, euh, donner des conseils, etc., etc. Et voilà, encore une fois, cet épisode était trop, trop, trop intéressant à enregistrer. J'ai adoré parler avec Manon, limite à la fin. Enfin, encore une fois, j'avais vraiment pas l'impression d'enregistrer un épisode. J'avais juste l'impression de parler avec une nouvelle copine. Donc, euh, j'espère que vous aurez re ce ressenti. Euh, dans euh, vos écouteurs ou vos airpods en fonction de votre budget <rire> ok tais-toi Lisa vraiment tais-toi et, euh, et puis voilà donc je vous laisse avec cet épisode il va être vraiment trop trop intéressant euh, surtout si vous êtes freelance que vous souhaitez l'être ou que, euh, que vous évoluez dans ce milieu de la création de contenu et de l'influence ça peut être vraiment vraiment bénéfique d'écouter l'épisode en tout cas moi j'ai adoré l'écouter je vous laisse l'écouter j'arrête de parler et, euh, et puis voilà à la semaine prochaine, ou enfin surtout on se reparle à l'outro en fait, à tout à l'heure. Salut Manon Salut Lisa Tu vas bien Très bien, et toi Très bien, merci. Alors je suis trop contente de recevoir sur ce podcast, euh, parce que je regarde très régulièrement tes contenus, tout ça, donc je me suis dit, let's go, on interview, surtout que tu as sûrement pas mal de choses à nous dire sur euh, la vie de freelance, la vie d'indépendante, euh, etc. Donc euh, let's go, on va commencer par la question la plus basique, euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: moi je, je m'appelle Manon Calias. j'ai 22 ans, je suis née en région bordelaise, ça fait deux ans et demi que je vis à Paris et je suis en freelance depuis deux ans et
0: à côté de ça je crée du contenu sur Youtube, Instagram, TikTok... Un voilà. peu partout, Allez, ouais. là, sur ces réseaux sociaux euh, voilà. qui sont en description <rire> du podcast. Euh, deuxième question, vraiment pour partir sur plutôt ta vie professionnelle dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être à partir du lycée ou quoi, qu'est-ce que tu as fait et euh, quelles ont été les premières étapes de ta vie pro
1: Ok, alors moi, il faut savoir, j'ai jamais été scolaire de ma vie. J'ai jamais aimé ça. Et même collège, primaire, j'avais juste une hâte c'est de travailler, d'avoir un travail de 8 à 18. Je, je rêvais de ça. Euh, donc j'ai fait mon lycée sans trop de soucis. Je restais à des moyennes vraiment. Voilà, je flottais, quoi. Je passais les étapes pour les passer. En, au lycée, j'ai décidé de partir en STMG parce que je trouvais que c'est la filière qui se rapproche le plus de la vie, au final. J'ai appris des choses en droit, en marketing, en compta, donc hyper intéressant et c'est au final les années que j'ai le plus aimé. Et après mon bac, je voulais faire une école de commerce bah, juste pour faire plaisir à mes parents et qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Et euh, donc euh, j'ai commencé une école que j'ai quittée au bout de trois mois parce que je me rendais compte que non, trop, c'est trop. Et maintenant que j'ai le choix de faire ma vie comme j'ai envie parce que j'ai plus l'obligation du lycée. J'ai demandé à mes parents de quitter l'école. Et là, 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 voilà, un pied dans la, dans la vraie vie, un pied dans les responsabilités. Donc, j'avais déjà mon appartement seul à Bordeaux. Je l'ai eu quand j'avais 17 ans, après mon bac. Et, euh, et quand j'ai quitté cette école, du coup, j'ai bossé un petit peu dans une agence de com' pour faire du montage vidéo, car... On va revenir sur bien cette sûr. étape du passé. Euh, quand j'avais 12-13 ans, un peu à, à l'essor de YouTube, j'ai directement euh, cliqué sur YouTube. J'ai trop aimé euh, les YouTubeuses beauté et tout, je les suivais toutes, les Sananas, l'Enjoy Phoenix, et voilà à la base. Quoi. La belle époque. Euh, ouais. Vraiment la belle époque YouTube, <rire> c'était trop bien. Et, euh, et en fait, toute seule, j'apprenais le montage, j'avais des tutos sur YouTube, etc. Donc euh, je faisais des, des vidéos littéralement chez moi. Je me souviens, j'avais fait un TMI tag. Je sais pas si tu te souviens de Mais... ce tag. <rire> je m'en souviens. <rire> Et je l'avais monté, enfin, comme si, voilà, j'avais une carrière alors que ça restait littéralement dans mon ordi. Et euh, donc, quand j'ai quitté l'école, euh, j'ai intégré euh, une agence de com pendant 2-3 mois. C'était l'agence d'un ami à mon père. Et en fait, lui, il avait un, un site touristique pour, euh, sur Barcelone. Et du coup, il faisait des sortes de vlogs, ce qui n'existait pas en plus à mmh. l'époque. Mais en fait, il allait voir par exemple la Sagrada Familia et il allait faire une vidéo avec sa GoPro, raconter le prix des billets, ce qu'il faut voir, etc. Et du coup, il m'a proposé de monter ce, ces vidéos-là. Et c'est là que j'ai mis un peu un premier pied dans le montage de manière professionnelle. Mmh. Et euh, donc, bon, voilà, c'était que 2-3 mois histoire de me faire faire quelque chose. Et ensuite, je suis rentrée dans le milieu de la restauration. Il euh, bah, y a eu un moment où, voilà, il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange, donc il faut que je trouve un taf alimentaire. Euh, J'avais un dilemme, soit la vente, soit le service. Dans ma tête, c'était un peu, t'as que mmh. ces deux choix. Mmh. Et euh, la vente, je l'ai très, très vite euh, sortie de mes idées parce que j'ai besoin de toujours être stimulée. Et euh, je pense que la vente, c'est très dur parce que t'es t'attends t'es toujours dans l'attente mmh. donc bref je suis partie vers la restauration j'ai bossé au Mama Shelter euh, trois mois et ensuite euh, je suis j'ai travaillé plus d'un an dans un resto coréen à Bordeaux qui s'appelle Bibibap si vous venez de Bordeaux <rire> j'aime trop toujours faire <rire> la petite pub c'est la famille donc allez euh, supporter et euh, ça s'est hyper bien passé vraiment c'était trop trop bien j'avais vraiment ma place dans l'équipe et j'ai vraiment aimé euh, mais euh, voilà évidemment je veux pas faire ça à vie mmh. Donc, sur un coup de tête, je suis partie du jour au lendemain. Mon patron, ça y a été un, un petit coup de massue pour lui. Il était très triste, <rire> oh. mais, euh, mais voilà, il savait que c'était pour du mieux pour moi. Et donc, c'était hyper agréable d'avoir des encouragements de sa part aussi. Et, et c'est là que, en fait, j'ai euh, rencontré Kitsi Martin. Euh, je la suivais déjà sur Instagram et euh, elle cherchait une stagiaire Donc voilà, j'ai postulé et
0: c'est là qu'un peu ma vie euh, de freelance a commencé Ta euh, vie a changé C'est ça, ma vie a changé,
1: merci Kiki euh, Elle et... avait mis une
0: story sur Insta, euh, genre je recherche une ouais, stagiaire Ouais, c'est ça, elle
1: a mis une story, je cherche une stagiaire euh, pour m'occuper de, de... de la com de ma marque Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, Kiki, elle avait une marque de bijoux à l'époque essentiellement et donc euh, j'ai jamais fait de com' mais je me sentais complètement capable de ouais. le faire donc voilà. euh, j'ai postulé euh, moi j'habitais donc en plus à Bordeaux à cette époque là donc si elle me prenait il fallait que je déménage et, euh, et en fait l'entretien s'est très très bien passé et elle m'a retenue et donc euh, 3-4 mois après j'ai commencé euh, le stage avec elle euh, pour m'occuper de la com' de Insta de sa marque
0: Très bien voilà. Et euh, justement, bah t'avais quand même euh, une certaine confiance en toi pour te dire ok là je, je postule parce qu'en soit t'avais pas fait l'école de communication ou je ne sais quoi, mais tu t'es dit ok j'ai les compétences et t'as mmh. osé finalement mmh. euh, te lancer là-dedans, mmh. trop bien Et, et je euh... pense
1: que pendant tout mon parcours c'est un truc que je retiens et que je continuerai de faire c'est d'oser, de pas avoir peur parce que mmh. la peur c'est un sentiment qui est vraiment euh, pas réel, mmh. c'est un truc que tu te crées toi-même sur, euh, sur une expérience que... Une expérience qui te fait peur alors que tu ne l'as pas vécue, même pas une seconde, c'est mmh. tellement pas réel et tangible qu'il ne faut pas aller écouter la peur. Il mmh. faut, faut y aller, et puis si ça se fait, ça se fait. Et puis si au final, ça se passe mal, bah tant pis, mais dans mmh. tous les cas, il faut, faut oser, il faut essayer. ça. Je pense que surtout avec le genre de parcours que j'ai où je n'ai pas d'études, si tu te cramponnes, à euh, il faut des études pour avoir des expériences. Bah, alors dans ce cas-là, je rien fait de ma vie et, et je ne ferai rien. Donc euh, non, pour moi, ouais... C'est important d'avoir confiance en soi, surtout dans le travail.
0: Carrément. Et en ce moment, il y a souvent le débat de « est-ce que c'est vraiment utile de faire des études euh, ?» Surtout dans des domaines comme euh, la com, euh, etc. Et en fait, là, bah, je pense que là, tu es la vivante que pas forcément finalement. Euh, surtout dans des domaines où tu peux être carrément autodidacte euh, et apprendre sur le terrain. Euh, et moi même, moi qui ai fait pour, pour le coup, du coup, les 5 ans d'école de com classique, euh, finalement je me rends compte que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris pratiquement sur le terrain, et à l'école c'est plus pour, voilà, euh, un peu réseauter, euh, tout ça, mais c'est pas là-bas que t'apprends ton métier quoi.
1: Bah, je pense que l'école ça te permet de te rassurer surtout, mmh. tu vois, de te dire euh, je suis légitime à faire ce métier parce que j'ai fait 5 ans d'études mmh. alors qu'au final, je pense que ça, surtout ça dépend de, de ta personnalité euh, si, si tu te sens capable, bah, fais. Si, voilà, moi, je n'avais pas l'impression d'avoir besoin d'études pour croire en mes capacités. Mm -hmm. Je me suis dit que je verrais sur le terrain. Euh, mm -hmm. donc, mais je comprends mais totalement qu'il y a des gens qui aient besoin d'avoir des bases, qui aient besoin de. voilà. Et comme il euh, y a plein d'autres domaines où je ne pourrais pas y aller, ouais, euh, malgré euh, le fait que. Aujourd'hui, mm -hmm. je n'ai pas fait d'études et il y a plein de domaines où j'irai pas parce que je ne me sens pas capable d'y aller. Mais euh, sur le domaine des réseaux sociaux, j'ai quand même l'impression que on fait naturellement des veilles nous-mêmes en tant que consommateurs. On... Mmh. Si tu t'y intéresses et si c'est un milieu qui t'intéresse, intéré... c'est... À ta manière de consommer, tu comprends vraiment beaucoup de choses sans avoir besoin d'analyse et de faire des mémoires à la fin d'une. C'est au 5
0: tu vois. <rire> enfin, le mémoire qui ne m'a rien apporté. <rire> euh, ouais, après, évidemment, ça dépend aussi de la boîte. Il y a forcément des grosses boîtes où il faut absolument le bac plus 5. Euh, ok, d'accord. Mais bon, après, quand euh, tu as envie d'être indépendant, tout ça, mais voilà, lance-toi. Tu n'as rien à perdre et ouais, tu n'as pas forcément besoin d'études ou quoi que ce soit. Euh, et du coup, euh, bah, raconte-nous quand t'es arrivée à Paris euh, Déjà, bah, c'était euh, quand euh, exactement Et euh, quelles ont été euh, tes, tes premières expériences Enfin, du coup, c'était chez et, euh, Kitsi Et pardon, c'est important Et, euh, et euh, qu'est-ce que t'as fait du coup euh, chez Kitsi Alors moi, je suis arrivée du coup en
1: septembre Septembre 2019, okay. je crois, 2020. Oh, je sais jamais les années... C'était le COVID, Covid ou pas ouais <rire> c'était le deuxième confinement. Oui 2020. oui, 2020. Donc, je suis arrivée bah deuxième confinement. Euh, et en fait, j'ai emménagé avec euh, mon mec de l'époque... Euh, du coup, euh, on se tape un confinement, donc niveau vie de couple, c'était sympa. <rire> sympa. Déjà la première épreuve, tu vois. <rire> Mais euh, bon, c'est très si en j'ai fait, normalement de respect pour lui. Euh, <rire> Merci. Voilà. Et du coup, euh, j'ai commencé mon stage avec Itsy. Il y a eu un réel coup de cœur entre nous deux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette personne. Et euh, c'est, je pense, euh, réciproque. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. Sinon, on <rire> n'en serait pas là aujourd'hui après deux ans et demi. Euh, donc euh, voilà, moi j'étais sur la partie de la marque et en fait ce qui s'est passé c'est que lorsque j'ai passé mes entretiens, elle hésitait beaucoup avec une autre personne. Donc au lieu de faire euh, de choisir une personne pour six mois, elle a décidé de scinder trois mois et trois mois chacune. Mm -hmm. Comme ça, parce qu'on avait toutes les deux des aspects qui l'intéressaient. Euh, Charlotte, donc elle l'a choisie avec moi euh, et a, a fait une école de graphisme, je crois. Enfin, elle, est, elle a plus un aspect graphisme, mm -hmm. DA, photo, etc. Moi je suis plus... Euh, je suis plus sur le terrain, j'ai plus un œil, je suis plus, 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 œil, aussi. Je suis plus ouais. Ouais, créative et, mais par mes idées, tu vois. Je sais mm -hmm. pas forcément mes skills, mais c'est plus euh, comment je vois la vie, comment je vois une marque, comment, mm -hmm. euh, voilà, ce que je galais, tu vois. Mm -hmm. euh, donc voilà, on s'est partagé cette période en, en deux. Et euh, bah, je pense que Charlotte, naturellement, correspondait plus à ce que Kitty recherchait mm -hmm. pour une marque parce qu'elle voulait la faire évoluer niveau image, etc., donc euh, naturellement en fait elle a continué à prendre Charlotte en freelance sur la marque et moi du coup j'ai plus basculé sur euh, son compte perso en fait à côté elle est influenceuse et du coup elle voulait, euh, c'était un peu un tournant où elle voulait que son compte insta soit plus pro, soit mmh. plus beau, ouais. soit plus lisse pour, euh, pour avoir des marques plus intéressantes et plus premium qui viennent vers elle pour des collabs, des partenariats etc. Donc, en fait, je me, suis, euh, je me suis occupée un peu de son contrat, On faisait des mood boards, on faisait des trucs, hein, voilà. Ouais. Et, euh, et puis, à un moment donné, je lui ai dit, mais euh, Kitsi est une grosse consommatrice de YouTube, comme moi, euh, malgré qu'elle ait 38 ans. C'est un truc qui la fascine un peu, justement, de voir la nouvelle ouais. génération, euh, comment elle vit, comment elle grandit et tout. Et, euh, et moi, je lui ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas une chaîne YouTube, en fait, pour montrer les dessous de la marque ouais. Je pense que ça amènerait énormément de valeur à, au travail qu'on fournit chaque jour. Et, euh, et surtout, moi, je peux te monter les vidéos, tu vois. Voilà, donc euh, tu t'affiches, moi je monte et let's go, en, bon. un, un duo qui fonctionne. Et euh, elle a trop kiffé l'idée. Du coup, deux semaines après, on s'est lancé. <rire> voilà, directement. Bien, direct. non, mais on voilà. est très comme ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Il <rire> n'y a pas de temps à perdre. À partir du moment où on a l'idée, euh, pourquoi ne pas se lancer de suite et De toute façon, il n'y a pas à, ouais. à réfléchir. Mille ans, hein. on fait une vidéo. Puis on n'en veut plus au final, bah, tant pis. Ouais. Et donc, euh... mais là où on force, c'est qu'on a fait un weekly vlog en première vidéo. Et ensuite, on a fait un mois de vidéo. Euh, un jour, une vidéo. Un enfin, mois, un oh. mois. Ah, mais oui, direct. Ouais, dès la deuxième vidéo, ah ouais, on s'est lancé dans un challenge de un mois. Enfin,
0: Trop bien. Ouais. Après, il fallait peut-être, je pense, un peu ça pour lancer la chaîne directe. C'est ce qu'on s'est dit, c'était voilà. stratégique. <rire> on
1: s'est dit, allez, il faut, faut les fidéliser, qu'ils ouais. faut créer un engouement autour de la chaîne et que ce ne soit pas juste on fait une vidéo de temps en temps et puis voilà. On avait vraiment envie d'ancrer la chaîne et de la rendre vraiment réelle, tu ouais. vois, assez rapidement. Donc, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de le faire et euh, c'était une super aventure. Et d'ailleurs, on a refait ça en février là, 2023
0: le meilleur mois de l'année vraiment hey,
1: franchement ouais ça s'est vraiment très très bien passé donc euh, c'est cool
0: Trop bien. Non, franchement, moi, je suis une très grosse consommatrice de la chaîne de Kitty. Je trouve ça tellement intéressant et aussi hyper authentique. Tu vois, c'est pas, voilà, euh, oh on a fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, ce mois-ci. Non, c'est vraiment hyper authentique. On apprend pas, vraiment pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on prend conscience de pourquoi les prix euh, aussi euh, sont assez élevés, parce qu'il y a tellement de travail derrière. C'est ouf. Et, euh, et du coup, bah, ce mois, est-ce que ça a fait un petit peu euh, pas exploser la chaîne YouTube, mais est-ce que ça a bien fonctionné ce mois
1: de vlog ouais, ça a vraiment bien fonctionné on a, on a eu des retours on n'en attendait pas autant et ouais. en fait surtout on a toujours envie d'amener un aspect humain dans ce qu'on fait et du coup on avait décidé de faire un petit concours pendant tout le mois, on proposait aux gens de commenter les vidéos, autant de fois qu'ils voulaient, sur, sous toutes les vidéos, avec leur petit arroba Insta. Ouais. Et à la fin du mois, on allait faire un tirage au sort. Et les invités, on avait organisé une petite soirée avec cinq gagnantes qui pouvaient venir avec chacune une copine ou un copain, peu importe. Et on avait organisé une petite soirée et tout. Donc en fait, il y a eu réellement un engouement parce que derrière, il y avait un petit concours, il ouais. y avait un petit truc. Donc c'était super et surtout on a choisi le mois de février parce qu'elle faisait une collab avec Gany. Mmh. Euh, c'est une de ses plus grosses collabs jusqu'à maintenant et on s'est dit que c'était le meilleur moyen de faire rayonner la collab. Et ça a été un succès. Il y avait une cinquantaine de personnes devant, avant l'ouverture de la boutique. Ouais, et ça nous émeut beaucoup parce qu'on peut se dire oui c'est qu'une queue de gens qui attendent, enfin voilà mais c'est pas que ça c'est des gens qui sont vraiment investis qui nous écrivent tous les jours pour nous remercier du contenu qu'on fait mmh. qui achètent nos produits, qui croient en la marque et qui croient en ce qu'on fait et c'est hyper touchant donc, euh, on reste une marque hyper humaine hein, on est 5-6 dans l'équipe euh, mmh. c'est une petite équipe qui dure dans le temps donc il y a vraiment une attache moi je, je traite Martin la marque comme, euh, comme une marque à laquelle je participe réellement depuis le début. Et euh, au-delà du fait que, oui, d'accord, je suis sur les montages vidéo YouTube, mais n'importe quelle question qu'elle a sur la marque, mmh. sur le tournant qu'elle a, qu a envie que ça prenne et tout je suis là et je donnerai mon avis enfin, voilà, ah c'est un travail vraiment d'équipe ah, donc c'est hyper euh...
0: mais souvent même tu es en support aussi sur euh, d'autres missions et t'accompagnes ouais, Kitty y a besoin, fait. elle m'appelle, <rire> ouais, ouais je suis là euh, voilà. je peux garder sa fille, je peux ouais. faire des colliers tout ça <rire> un peu, euh, voilà on ouais, multi ça. Mais euh, et du coup vous avez remarqué au, à partir du moment de, enfin, au lancement de la chaîne YouTube qu'il y a vraiment eu un, un essor et, euh, et toi, euh, est-ce que tu t'es senti hyper à l'aise du coup directement sur les vidéos est-ce que tu t'es, t'as dû de créer une DA et est... Ouf, enfin, Quelles sont un peu les problématiques auxquelles tu as fait face toi euh, avec le lancement de cette chaîne
1: bah, L'avantage que j'ai, c'est qu'avec ici, on se fait énormément confiance et on a la même vision sur beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui nous a permis de vraiment être 50-50 sur la chaîne. Mm -hmm. euh, quand on parle de la chaîne, c'est notre chaîne. Je ne suis pas <rire> que sa monteuse. Il y a un truc de... Voilà, on réfléchit aux vidéos ensemble, on réfléchit au tournant que ça veut prendre, au sujet qu'on veut aborder, à la DA, enfin, mais c'est vraiment toutes les deux, et sur les vidéos, elle me fait maxi confiance en termes de DA, euh, elle ne me fait jamais refaire un truc, euh, mmh.
0: voilà. Je ouais. poste
1: les vidéos, elle les regarde, elle m'envoie un petit message en mode ⁇ Trop cool, merci voilà, ouais. ça et la yes !⁇ Voilà, ouais, c'est toujours comme ça et c'est hyper agréable du coup de travailler dans ces conditions-là parce qu'elle estime que, bah ok, je suis monteuse, mais j'ai aussi un œil créatif et mm. esthétique qui est à prendre en compte. Et du coup, elle me fait confiance, elle sait que je gère, elle sait que je sais ce qui marche sur YouTube, je sais mm. ce qui va fonctionner, etc. Et du coup, elle me laisse vraiment en autonomie sur cette partie-là. Donc euh, c'est donc cool, il y a vraiment un, une dynamique où j'ai pas forcément l'impression de travailler pour elle, ouais. mais c'est un travail main dans la main qu'on fait. C'est ton euh... projet aussi finalement. Exactement,
0: voilà. <rire> Trop cool. Et, euh, et du coup, en dehors de, de Kitty Martin, enfin euh, en gros tu t'es lancé en 2019 avec Kitty, et euh, est-ce que tu as directement cherché aussi d'autres missions en freelance ou pas, ou pour l'instant, enfin pendant un moment tu étais que pour Kitty, et du coup quelles ont été... Euh, alors, la question qui n'a aucun sens. En gros, je pense que tu vois ce que je veux dire, c'est. Je te laisse parler. La suite, quoi. <rire> voilà, la suite. La suite simplement. après te
1: suit. <rire> bah On lance la chaîne YouTube, donc évidemment, mon nom commence à résonner dans la tête des gens. Il euh, y a déjà elle me partageait beaucoup en ouais. story et tout donc évidemment ouais. que je prenais des abonnés euh, grâce à ça déjà depuis le début de mon stage après c'était une période de ma vie où j'étais vraiment pas payant euh, euh, personnellement donc euh, c'était pas du tout une période où je me sentais de m'afficher sur les réseaux ouais. parce que littéralement c'est s'afficher sur les réseaux hein, de, <rire> <Clairement>. <rire> de créer du contenu c'est donner un bout de ta vie à des gens qui ne te connaissent pas et donc à la base euh, c'était pas du tout une idée que j'avais et euh, bah évidemment, elle me, elle me payait comme une stagiaire pour faire le travail que je faisais. Et à un moment, bah ça a ses limites. Elle ouais, sait aussi que, voilà, ouais. que j'ai besoin de plus. Donc euh, bah là où encore elle m'a aidée, c'est qu'elle a parlé de moi à tout le monde autour d'elle. Euh, toutes ses copines influenceuses, si elles avaient besoin de montage, si elles avaient besoin de... Voilà, ouais. ça a parlé, ça a parlé. Et du coup, ça a payé. J'ai eu, euh, eu des petits projets en, en free. Et c'est là, du coup, que je me suis lancée en freelance, mm -hmm. quand j'ai commencé à avoir des projets à côté. Donc, moi, la freelance, c'était pas un truc que j'avais forcément imaginé. Mais c'est sur la suite. Ça s'est tombé sur, dessus, mon chemin, ouais. sur mon chemin. Sur mon chemin, j'ai rencontré ça. Euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas, let's go. Euh, J'aimais trop ce truc de travailler chez moi, de choisir les projets, mmh. de faire des choses créatives. Donc, c'était assez logique pour moi de continuer dans ce sens-là. Donc après, j'ai travaillé avec Elodie, par exemple, le coin mmh. d'Elodie. J'ai travaillé un peu sur EQ, j'ai travaillé un peu sur euh, la chaîne YouTube, enfin voilà... Euh, Elodie, dont j'étais une très grande fan quand j'étais petite. Mais moi, bon, c'est all
0: sneakers, je les ai
1: C'était <rire> incroyable, <rire> c'était incroyable. Elle avait ah amené non. un
0: truc sur YouTube ah ouais. qui n'existait pas en tant que meuf. Ah, c'était euh, la plus street en fait euh, des YouTubeuses. C'était la, <rire> la meilleure.
1: Donc, euh, donc j'étais trop contente de travailler avec elle et c'est là que je me suis dit ah putain, c'est vraiment cool ce qui commence à se passer pour moi. Et je suis vraiment hyper reconnaissante de, de tout ça. Et en fait, à force de rencontrer du monde, à force de prendre confiance en moi sur cette partie-là, ça allait mieux personnellement. Mmh. Et je me suis dit, euh, en fait, je vois que mes réseaux et le fait que je travaille avec d'autres gens sur les réseaux font que les gens viennent vers moi pour travailler. Mmh. Je n'ai aujourd'hui encore jamais démarché quelqu'un pour du travail.
0: — Trop bien. <rire> —
1: Voilà. Parce que je me rends ouais. compte que bah, mes réseaux, c'est ma meilleure vitrine. Et je continue en grande partie pour ça et je le fais en grande partie pour ça. Mais surtout de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment apprécier y trouver un truc euh, autre que euh, de la strat euh, pour euh, du démarchage de clients. Ouais, ouais. Et euh,
0: bah, je pense qu'aussi le fait de bosser pour les réseaux sociaux de Kitty monter ses vidéos, tu t'es dit mais en fait euh, je peux carrément faire la même chose pour moi quoi. Bah surtout j'en rêvais et quand
1: j'apprenais le montage quand j'avais 12 ans c'était pour ça, mm. pour lancer <rire> ma chaîne que je n'ai jamais fait parce que bah voilà, j'étais une petite et que et j'avais peur de et à l'époque voilà. c'était
0: pas hyper ah, bien non. vu dans les cours d'école, au collège ou quoi, tu fais des vidéos t'es en mode, oh la youtubeuse beauté c'est horrible, ah ouais, c'est horrible on a parce peut dois perdu d'argent de... à ne pas le faire
1: mais <rire> bien sûr, mais tous les matins je me réveille en me disant mais pourquoi je suis pas la Clara Chanel
0: ah, Jure, moi, si je regrette. J'avais fait aussi des vidéos, mais au début, genre à 12 ans, je montrais pas ma tête, mais quel intérêt Mais, mais j'étais à fond là-dedans Après, je me suis dit, non, vas-y, tu t'affiches vite. Ou euh, si ça marche pas direct, tu te dis, vas-y, en plus, les gens ils vont dire, ça marche pas. Ouais. Donc, euh, on regrette tous, mais on revient à 23 ans, là, <rire> en force et
1: on fait autrement
0: et mieux je pense ouais. aussi
1: C'est comme ça Je pense qu'il y a besoin de maturité aussi Pour euh, se sentir capable de le faire Et, et je pense que même si aujourd'hui je regrette de ne pas être la Clara Chanel <rire> euh, Vu ce qu'elle a vécu ouais. Je lui laisse et je, je compatis avec, euh, avec ça Carrément. Parce que je me dis que c'est quand même horrible Le harcèlement qu'ils qu ont tous reçu à cette époque là ouais, Alors ouais. aujourd'hui ils ouais, vivent hyper bien Ils ont grave, grave d'argent et que, voilà, Ils ont des projets de fou c'est pas pour autant qu'ils sont
0: heureux hein, non plus, voilà. forcément. Ou qu'ils qu l'ont pas été ça. un
1: moment. Parce que je pense que cette période-là où ils étaient au collège-lycée, mmh. qui se faisaient harceler, euh, que ce soit sur les réseaux et dans la cour d'école... Euh, quand tu vois que Sullivan à l'époque y avait eu une pétition tu te souviens pour le tuer sur une place publique quoi ah ouais. j'ai il y avait eu un truc comme ça, ça, ça il y avait des milliers de signatures enfin mm. c'était c'était normal mais
0: c'est horrible c'est un
1: gamin qui a 14 ans quoi enfin ah, tu, ouais. tu n'as pas mais les pas... armes pour, euh, mm. pour être face à ça donc oui aujourd'hui c'est super hein. ils ont une bête de vie mais euh,
0: mais ils ont été courageux ouais enfin, ça a été compliqué c'est pas pour rien hein. non plus quoi là maintenant c'est bien vu finalement d'être sur les enfin il n'y a plus vraiment de ah t'es sur les réseaux mm. ou t'es influenceur euh... Alors qu'à l'époque c'était vraiment le début en plus c'était super jeune quoi donc euh, ouais c'était euh, mais de toute façon là ce que on, tu fais maintenant je sais pas si ça aurait forcément marché à l'époque et tout et là euh, je pense qu'il y a un gros potentiel dans le futur de YouTube sur ce, ce type de de contenu enfin c'est mmh. ce que tout le monde... Euh, consomme, <rire> sorry, j'ai pas le mot. Euh, et du coup, tu bosses pour euh, pas mal de clients. Et euh, est-ce que du coup, tu es, es full Tu te dis, ah, c'est bon, là, j'ai. Enfin, t'avais assez de clients pour euh, pouvoir vivre convenablement sur Paris. Et... Ça a pris du temps pour mmh. Que je puisse en vivre, mais comme je vous disais, je vivais
1: avec mon ex à mmh. l'époque, et euh, bah, du coup, euh, voilà, super reconnaissante de ça parce que financièrement, il pouvait un peu m'enlever des charges, tu vois. Mmh. Je, je payais mon loyer, évidemment, hein, je ne fais pas de Voilà, on <rire> précise, mais sur <rire> des trucs où voilà, il prenait plus souvent les courses oui, que moi, pratique, il hein. l'électricité. Enfin, quand même, tu te dis, mmh. bon, euh, c'est pas comme quand tu es seul et qu'il a personne qui va te donner un bout de pain tu ouais, vois. À un moment, euh, bah, tu es seul avec toi-même et tu dois vivre à découvert, et du coup, il m'aidait vachement à, à pouvoir euh, bah manger en fait. <rire> je mange de <rire> vie. Voilà. Donc euh, c'est différent. Et donc ça, ça m'a vachement aidé. Et je pense que ouais, j'ai mis... Euh... Et encore ça va, hein, j'estime je, que mmh. je suis hyper chanceuse par rapport à quelqu'un qui se lance aujourd'hui en free et qui n'a pas de réseau. Euh, je pense que j'ai mis euh, moins d'un an à... Euh... Oui même bien moins de moins <rire> pour bien en bien vivre mmh, tu vois ouais. et après bien en vivre on s'entend hein. la oui. vie à Paris pareil, pour bien ouais. vivre tu vis jamais bien en fait mmh, ouais. ça. à part si es multimillionnaire je ne vois pas comment tu peux avoir ouais. une vie de ouf à Paris euh, mais j'en vis et j'en suis très très reconnaissante toi ouais, évidemment, évidemment. Trop bien.
0: Du coup, aussi, j'ai vu dans tes vidéos que euh, tu avais bossé pour euh, une agence en freelance. Est-ce que tu peux euh, nous en parler Parce que c'était un contrat aussi plus spécial, c'était pas que du freelance. Donc, euh, je, je t'écoute sur ce sujet.
1: Ouais, bah justement, à l'époque où euh, je gagnais pas encore vraiment bien ma vie, mais ça allait. Genre, je me faisais un petit smic, quoi, on va dire, mmh. par mois. Est-ce euh, qu'il y a des réseaux à Paris On n'en revient pas dessus, mais voilà. <rire> Et en fait, mon, mon frère était bossé dans une start-up depuis deux ans. Mmh. Et en fait, c'est une, euh, 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 une agence qui s'appelle Talk, qui est une agence qui s'occupe de euh, la com' de restaurants. Et donc, un peu, ça touche un peu à mon univers. Et ils n'avaient pas encore commencé les offres de Reels à l'époque, mm -hmm. ce qui est dingue pour Mais, des restaurants. Ils n'étaient que sur la photo, donc ils font des shoots, ils s'occupent en gros d'avoir... Euh, en fait, les clients, ce sont des restaurateurs et dans l'équipe, il y a des CM, il y a des photographes, il y a tout ça qui font que les restaurateurs auront un compte Insta clean qui vous donneront envie d'aller manger là-bas. Et donc, euh, il n'y avait pas encore d'offre Reels et c'était un peu le gros sujet du moment à l'époque. Donc, c'était il y a un an. Euh, et mon frère m'en a directement parlé vu que c'est un peu ce que je fais. Et euh, donc, euh, j'ai intégré la start-up euh, en juin, en mai dernier donc oui il y a un an et j'étais à mi-temps là-bas deux jours par semaine où en fait j'allais sur des shootings euh, et je faisais des réels pour les restos euh, j'étais très bien payée pour euh, le, les horaires que je faisais et en fait ça me permettait d'avoir une vie stable d'avoir mmh, un, un starter qui mais non négligeable vraiment et surtout ça n'a absolument rien changé sur ma manière de travailler en tant que freelance mmh. j'avais encore beaucoup de temps parce que bah dans les métiers créa, quand on te dit, quand tu es vidéaste et que tu travailles deux jours par semaine, tu travailles pas vraiment deux jours par semaine, c'est que oui, tu as deux shoots par semaine, mais en soi, c'est pas de 8h à 18h à un bureau, mmh. c'est tu fais comme tu veux, tu vois. Après, tu fais les retouches de chez toi, tu fais le montage de chez toi, donc tu organises ton temps comme tu veux. Alors après, il y avait juste des deadlines à respecter, ce qui est normal. Et en plus, euh, ils m'ont permis d'avoir du matériel en plus. Ils m'ont donné un iPhone Pro, un MacBook Pro. Donc, même pour, <rire> mon, tra <rire> voilà, même pour mon travail en free, ça m'a grave aidé oh. à faire des trucs plus qualitatifs. Et donc, je suis restée six mois là-bas. Uh -huh. euh, on a arrêté le contrat parce que ça... Enfin, si, moi, j'avais envie de revenir sur un full-time freelance. Surtout que là, c'était un moment où... Euh, ça commençait vraiment ouais. à arriver. J'avais plein, plein, plein de contrats. Septembre dernier, j'ai eu plein de propositions. Euh, donc, euh, ça commençait à être compliqué de deal avec les deux. Et en fait, c'est super parce que naturellement, ça s'est fait parce que l'entreprise, financièrement, ne pouvait plus se permettre de prendre des gens à mi-temps. Donc, euh, voilà, d'un accord commun, euh, j'ai quitté euh, la mmh. boîte. Et, euh, mais j'en ai un bon souvenir. Voilà. C'est une bonne expérience. Oui, c'est une bonne expérience. Euh... Ça m'a permis d'être plus sereine financièrement. Mmh. Et, euh, et en plus d'apprendre aussi le travail d'équipe mmh. de est-ce que je me verrai en entreprise est-ce que c'est un truc qui, qui me correspond euh, mmh. et surtout j'ai pu prendre du recul sur moi mon travail en freelance en voyant comment ça se passe en entreprise mmh. en fait tu te dis ouais des problèmes il y en a partout euh, des, des manques de moyens il y en a partout euh, des, des gens qui s'entendent pas il y en a partout et tant que tu travailles avec de l'humain, il y aura du pro, des problèmes. Et c'est ce que j'ai compris. Et c'est ce qui grave sur mon, sur m'a grave rassuré sur ma carrière, entre guillemets, de, de mmh. freelance. C'était ouais. hyper intéressant et enrichissant.
0: Ouais. On, fait souvent, on se demande souvent euh, plutôt, free, plutôt euh, entrepreneur ou salarié, mmh. faire un choix entre les deux. Mais c'est sûr que quand tu testes un petit peu des deux, tu te rends compte qu'il y a vraiment des avantages, des inconditions mmh. dans, dans les deux. Et euh, le salariat, ça boîte, la sécurité en soi. Euh, déjà, de un, hein, tu peux d'être entre guillemets viré ou voilà envoyer de l'entreprise à n'importe quel moment et euh, c'est pas tant une sécurité que ça et c'est sûr que tu as aussi pas mal de contraintes donc euh, ouais il y a vraiment euh, tout un sujet autour de ça mais ouais. c'est vrai que c'est important peut-être de tester les deux pour... Euh... Ouais je
1: pense parce qu'en ouais. plus euh, moi j'estime que vraiment l'entrepreneuriat enfin être à son compte c'est vraiment un... C'est vraiment en fonction de ta personnalité. C'est hyper propre à chacun. Pour mmh. moi, il euh, n'y a pas à rêver de l'entrepreneuriat, il n'y a pas à rêver du salariat. C'est ce qui te convient et ce où tu te trouves le plus productive et le plus mmh. efficace, tu vois. Moi, j'aime beaucoup travailler de chez moi et je, sais, je comprends bien qu'il y a des gens qui... Aime pas ça de pas avoir de cadre de pas ouais. avoir de pas sociabiliser moi j'adore voilà moi j'ai <rire> pas d'amis <rire> je suis dans mon coin je m'organise comme ouais. j'ai envie je choisis les projets que j'ai envie ouais. mais demain je suis pas du tout fermée à re-rentrer dans le système d'entreprise parce que euh, la vie est un océan d'opportunités je pense et ouais. euh, faut pas se braquer à les... Truc, voilà. Et puis surtout, euh, demain je pourrais reprendre après mon CDI, après, enfin euh, voilà, je suis ouais. ouverte à tout. Mais...
0: T'es pas fermée euh, à tout ça. Justement, j'allais te demander bah, qu'est-ce que t'imagines pour la suite Parce que en tant que freelance, t'as un peu de, de possibilités soit de retourner potentiellement vers l'ARIA, soit rester freelance, mais euh, finalement tu stagnes un peu aussi sur les projets parce que tu peux pas, euh, voilà, t'as pas non plus 45 heures dans une journée, soit euh, du limite tu crées ton agence et là, tu commences à embaucher. Et toi, c'est vers quoi que tu pourrais potentiellement
1: te tourner bah, C'est justement la grande question du moment. Parce... Parce que vendre ses services, ça va un temps. Mmh. À un moment, t'es une seule personne. Donc, euh, t'as beau vendre, vendre et vendre, il euh, bah, y a un moment où, comme tu dis, t'as pas 45 heures dans une journée. Et surtout, euh, tu tournes un peu en rond aussi. Je pense qu'il faut aussi évoluer. Et aujourd'hui, j'ai 22 ans. Donc, euh, c'est trop cool. J'ai l'impression vraiment d'avoir un...
0: Une base La, une euh, hyper solide. Une page vierge, ouais. tu vois,
1: mais qui est euh, qui, ouais, sur une base très solide quand même. Donc, euh, je me fais pas trop de soucis pour mon avenir, tu vois. Mmh. Je suis assez optimiste et, euh, et je pense que c'est vraiment agréable de de ressentir ça, de ressentir l'apaisement sur le côté euh, pro, où euh, je ne me fais pas de soucis sur ce point-là. Mais du coup, effectivement, je trouve que vendre euh, ces services, ça a, une... ça a des limites. Euh, à un moment, j'aimerais faire plus. Mmh. Euh, je pense qu'en plus, quand es en... dans l'entrepreneuriat, en vrai, tu as toujours cette envie de faire plus. Ouais, Peu importe ce que tu fais, je pense qu'il y a toujours « allez, j'ai envie de me rajouter ça »,« allez, mmh. j'ai envie de changer ça ». Parce que comme c'est toi et toi, euh, bah, à un moment, tu te lasses et moi, je suis une femme puisqu'il me lasse très vite et surtout à partir du moment où j'ai un truc en tête euh, il faut que je le fasse ouais, mmh. c'est vraiment euh, donc, euh, donc encore plus quand tout dépend de toi et qu'il n'y a personne qui va te dire non stop mmh. là tu vas trop loin là c'est pas, pas la bonne solution bah, du coup je, je suis ouverte à tout et euh, ouais j'ai déjà pensé à lancer une agence à euh, créer des formations enfin, forcément on pense à mmh. tout euh, Aujourd'hui, euh, la chose qui est sûre, c'est que j'ai envie de, créer, de continuer à créer du contenu sur les réseaux. Je trouve que c'est hyper intéressant de, de partager ça avec des gens sans parler d'influence et euh, de collab. Je suis un peu moins à l'aise avec ce côté-là de, ah ouais. des réseaux. Pourtant, on en a de plus en plus là, ces derniers temps. C'est bien pour ça que je, suis, ouais. je me remets grave en question sur, sur cette partie-là. Mais par contre, créer du contenu et partager une expérience et avoir le retour de gens qui consomment mes contenus, ça, c'est hyper enrichissant pour moi. Euh, c'est un truc qui me donne vraiment confiance en moi et qui donne de la valeur sur ce que je fais et, ce que, et le travail mmh. que je fournis. Donc euh, ça, c'est un truc que j'ai envie de garder, que je sois en CDI ou que je continue en freelance. J'ai toujours envie de, de garder ça, de garder ce petit cette petite partie qui m'appartient et qui appartient aux gens qui décident de me suivre, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Euh, mais après, sur la partie freelance, bah, voilà, je
0: peux pas trop dire, voilà, mais... suite au prochain épisode. C'est <rire> voilà. ça.
1: Non, mais je, je... Oui, je me pose beaucoup ouais. de questions et je pense que c'est inévitable. Hein. Je pense que...
0: Ouais. ça va bouger entière, euh, a, potentiellement ouais. Dans, dans... Ouais, le je à faire à suivre, mmh. vous verrez ça, dans les weekly vlogs. Voilà, <rire> regardez les vlogs. Euh, ok, trop bien. Euh, on va faire une petite parenthèse sur les voyages mmh. pour, et on reviendra après sur quelques conseils sur la freelance, parce que je pense que ça intéresse énormément de monde, okay. même si tu en parles aussi pas mal sur euh, ta chaîne YouTube et sur euh, tes réseaux. Euh, mais du coup, là, c'est euh, en septembre que tu es parti... Septembre, euh, ouais. Ouais, Tu es parti à Bali. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience c'était
1: la meilleure expérience de ma vie <rire> J'ai bon, eu un coup de cœur pour, pour Bali, c'est une île riche en tout. Je pourrais en parler des heures. Mm. Euh, ça me fa... enfin, Je sais pas, j'ai eu vraiment... Un... À partir du moment où j'ai mis un pied à l'aéroport de Bali, euh, j'ai... Je sais pas, mon cœur il s'est rempli. Mm. J'aime ai... beaucoup, c'est un peuple qui est vraiment très gentil, très « grateful ». Très positif, très, mmh. ils vivent vraiment au jour le jour. Après, je pense que c'est aussi euh, influencé par leur religion qui est le bouddhisme en majorité. Euh, ils n'ont pas peur de la vie, ils n'ont pas peur de la mort. Euh, mmh. Tu les vois, euh, ils changent un fil électrique d'un poteau, <rire> ils le grimpent. Tu vois, il n'y a pas de protection. La mort n'existe pas. <rire> non, tu vois, ils sont trop yolo et ils sont hyper reconnaissants de là où ils vivent. Et ça, c'est un truc qui me manque énormément en France. Mmh où on ne peut pas s'empêcher de se plaindre. Ouais. Et je ne, je ne critique pas ça, parce que je suis la première à me plaindre de Paris, alors que j'y suis. Donc, euh, si ça te plaît pas, part Mais non, je ne peux pas. <rire> euh, mais je pense qu'on est toujours dans ce constant besoin de... Euh... En fait, ça nous rassure de nous plaindre, j'ai ouais. l'impression. Et d'avoir rencontré ce peuple, ça m'a complètement changé ma manière de penser. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Bali. Euh, j'ai... Surtout que bah, Bali, c'est quand même l'île des entrepreneurs, hein, on va pas se cacher mmh. que... Enfin, c'est pas toute l'île, mais il y a deux villes où il y a beaucoup, beaucoup de digi digital nomades, ce que je comprends, mais 1000% en fait. Mmh. C'est vraiment euh, la belle vie, euh, la, la belle vie, enfin la vie de rêve, franchement. Je, mmh. je pourrais jamais critiquer ça, et je sais que c'est un grand débat. Les gens, ils adorent critiquer les expats qui emménagent dans des pays sous-développés. Mais à un moment donné, euh, j je suis d'avis quand même que les expatriés créent de l'emploi là-bas. Bali, c'est une île euh, majoritairement touristique quand même. Mm. Euh, c'est pas l'Indonésie euh, comme Jakarta, quoi, où euh, oui, euh, là, il y a une vraie vie. Enfin, Bali, euh, la majorité, c'est du tourisme, comme mm. beaucoup, beaucoup d'îles, hein, d'ailleurs. Et ça crée beaucoup d'emplois. Tous les restos qui ouvrent, c'est des Indonésiens qui y travaillent. Tous les taxis, motos et tout, c'est des c'est Au final, ils ils arrivent à vivre grâce aux expats aussi. Je pense que si on arrête ce, ce système de tourisme, bah, eux arrêtent aussi de vivre mmh. dans ces conditions-là. Donc bon, voilà, c'est une balance à trouver. Évidemment, faut pas en abuser, faut pas manquer de respect à la culture, faut pas manquer de respect au peuple. Mais je pense que quand t'es droite dans pourquoi tu vas vivre là-bas, il n'y a pas de raison que de culpabiliser, d'avoir de, l'impression voilà. d'exploiter les gens. Enfin non, il n'y a non, pas de ça. Enfin, je pense que si tu le ressens, c'est parce que oui, tu le fais.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu <rire> vois, carrément. Et toi, t'as ressenti vraiment cette vibe très business euh, à Bali Est-ce mmh. que ça t'a potentiellement donné envie de te dire « Ah oh, putain, mais ça serait tellement bien ». De, de, de vivre à Bali, de, de pouvoir bosser là-bas.
1: Bien que... sûr, bien sûr. Bah ouais, bien sûr. Bah, surtout que moi, je suis partie à Bali avec mon frère, entre autres, mm -hmm. qui lui a vécu quelques mois mm -hmm. pendant le Covid. Donc en plus, il était à la meilleure période parce qu'il n'y avait personne, du coup. Mm -hmm. euh, et il me l'avait vendu. Mm -hmm. Il faisait que me le vendre, tu vois, et pour autant quand je suis arrivée là-bas, j'étais en mode, ah mais en fait, tu me l'avais pas assez dit carrément, mmh. Genre, vraiment, j'ai eu un coup de cœur, je <rire> le dire avant, voilà. en fait, <rire> et lui, en fait, il bossait bah, justement pour la boîte dans laquelle je suis rentrée, il bossait à distance, il était en stage à cette période-là, et du coup, il vivait à Bali, et en plus, pendant le Covid, les prix, mais c'était des villas à 300 euros le mois, enfin, ce, ce qui n'existe pas du ouais. tout aujourd'hui, ouais, tu ouais. vois, bon. donc euh, vraiment euh, dinguerie, euh, et donc forcément, lui, il m'a toujours parlé du côté entrepreneur, moi, je, je vois aussi, bah, Bali comme ça, je suis des filles qui vivent à Bali et qui sont dans l'entrepreneuriat donc forcément il y a quand même un écosystème qui est très entrepreneur mais euh, c'est un truc dont j'avais peur, du coup avant d'arriver je me disais bah, en fait flemme d'aller à l'autre bout du monde pour voir que des, ça. des occidentaux, des gens sur quoi. leur rendez-vous en fait euh, ouais. dans des cafés, <rire> en vrai euh, bah ouais. non, et en fait euh, non c'est pas comme ça, c'est que t'as vraiment l'impression qu'ils font partie du tableau mm. Ils sont hyper à l'aise dans leur dans leur truc. Enfin, c'est un peu leur bah c'est leur habitat, c'est leur ouais, vie voilà. tu vois. Et euh, oui, évidemment, quand tu vas dans un coffee shop tout mignon, bah oui, tu auras des, des entrepreneurs qui travaillent. Et en fait, euh, et alors
0: Mais limite, c'est stimulant aussi. Mais en fait, ouais, moi je suis mon C'est
1: cool. ça, et je me dis, mais euh, putain, euh, ouais, t'as fait le bon choix dans ta vie, t'as mmh. raison, et je te comprends quand je vois des gens qui bossent, euh, ils sont face à la mer, il est 10h du mat', sur leur ordi avec un petit cocktail. Pourquoi souffrir je dans le métro C'est ça, tu t'es dit, mais... Ouais, j'ai quoi à dire, ouais. moi, en tant Carrément. que meuf qui vit à Paris et qui... Qui, qui, qui en froid. Plus cette... Voilà, <rire> j'ai froid, j'en ai marre des gens aigris, j'en ai marre de la pollution, j'en bah ai ouais. marre de... Et euh, donc, euh, oui, on les voit, les expats, mais c'est pas... Euh, ils font pas tâche dans le tableau. Mm. Parce que c'est quand même... Euh, tu vois que tu es quand même à Bali. Ouais. Euh, dans le sens où euh, les, rues, les routes, elles sont pas bétonnées, il a pas de trottoir, il euh, n'y a pas euh, une rue entière de euh, café, boutique et tout non, C'est hyper euh, dispersé et tu peux avoir un super beau café. Et en face, tu as euh, un médecin, tu as un gros euh, emergency 24-24, <rire> tu vois. Sur un truc où il euh, y a ouais, de la ouais. terre devant. enfin...
0: C'est rassurant, c'est bien.
1: Donc du coup, c'est... <rire> Ouais. je sais
0: pas c'est ouais, pas hyper industrialisé euh, tu t'es voilà. pas pour le moment après ai... Ouais. un petit doute sur ce, ce que ça peut être bah, apparemment
1: le... d'après ce que j'entends aujourd'hui le vrai problème là c'est que bah à cause enfin euh, à la guerre hein, je pense il y a beaucoup de Russes qui arrivent à Bali ah, merde. et on connaît les Russes ils ont un pouvoir d'achat énorme donc mmh. quand ils décident d'arriver à un endroit généralement ils rasent tout et ils construisent et là ce serait dommage et là je pense ouais. que Bali perdrait un peu son essence mais euh, mais à la fois euh, bah, les choses qui arrivent. Je peux pas maîtriser donc euh, voilà.
0: écoute. Et euh, du coup j'ai vu sur euh, tes réseaux dernièrement que tu vas repartir pour un mois et est-ce que tu peux nous dire où tu vas partir Ouais <rire> bah je pars seule cette
1: fois pendant okay. un mois parce que je ressens l'envie de me connaître, me découvrir, être face à moi mm -hmm. littéralement <rire> et de créer du contenu en plus sur les Aussi, réseaux, du ouais. contenu plus cool qui change euh, et du coup je repars à Bali voilà <rire> gros suspense voilà et, euh... et je repars à Bali parce que bah, comme je l'ai dit Bali j'ai eu un réel coup de cœur et je pense qu'il y a que seul que je peux savoir si c'est une destination qui me correspondrait sur du long terme uh -huh. quand je parle de long terme ça peut être six mois comme quatre ans ouais, hein, bien pas... sûr. voilà mais euh... mais c'est vrai que c'est une vie qui me correspondrait parce qu'aujourd'hui je suis full digital euh... j'ai encore quelques projet qui me demande une présence à Paris. Et c'est pour ça que ce mois-là va être un vrai test pour voir si bah, à partir du moment où je suis là-bas et que c'est bon, en fait j'ai envie de réellement vivre une uh -huh. expérience long terme là-bas, bah, de commencer à uh
0: -huh.
1: un peu organiser mes projets pour que ça devienne 100% digital, tu vois, et que je puisse partir la tête légère. Et je pense que là-bas, il y a des vraies opportunités aussi. Uh -huh. euh, même moi, tu vois, quand j'étais allée euh, l'année dernière, euh, en tant que créatrice de contenu j'ai eu beaucoup de propositions et en fait je me suis dit c'est fou parce qu'à Paris j'ai pas autant de propositions là j'ai eu plein de cafés de resto qui m'ont dit ouais si tu veux Très venir bien. avec tes amis ouais. avec machin j'ai fait un shooting tu vois, une photographe russe qui m'a contacté pour euh, pour me faire des photos et tout et en fait je trouvais qu'il y avait une autre dynamique et je trouvais intéressant euh, je me suis dit ah c'est il y a quand même une place si j'ai envie de m'y installer je pense que c'est pas compliqué de d'acquérir mmh. même des projets sur place, tu vois, il y a beaucoup de créateurs de contenu, hein, au final, euh, beaucoup d'entrepreneurs, mmh. beaucoup de, de gens qui sont dans le digital, et moi, je travaille pour le digital, donc si vous avez besoin d'aide à Bali pour euh, une formation, pour créer une DA, pour euh, gérer des réseaux, bah forcément, c'est le type de projet mmh. vers lequel je peux aller. Donc, euh, je me dis que ça make sense sur mmh. certains points, et euh, donc, je me ferme pas du tout à l'idée de m'imaginer là-bas, loin de là, en plus... Euh, bah, je me dis que euh, déménager sur une île, c'est quand même bon, un délire, hein, c'est une belle vie. <rire> et euh, même de quitter sa famille, ses amis et tout. Et autour de moi, j'ai que des gens qui me poussent à le faire. Euh, ma maman, la première. Et je pense ah que ouais. déjà, tu pars le cœur plus léger quand tu mmh. sais que ta mère est trop contente que tu partes à l'autre bout bah, du ouais, monde carrément. parce que je suis hyper attachée à elle. Et donc, euh, si je savais qu'elle était très triste que je parte, euh, bah non, je le ferais pas en fait.
0: Mmh.
1: Et au là, autour de moi, j'ai voilà, un écosystème de gens qui
0: qui me pousse à Mais en même temps tout enfin, c'est le moment ou jamais déjà de le faire et euh... et pourquoi ne pas enfin si t'as l'occasion si t'as ouais. le métier qu'il faut enfin franchement faut y aller
1: bah on en revient au fait que j'ai 22 ans et que je me dis que voilà si je capitalise pas sur ça au début de ma vie euh, bah, j'ai aucune assurance de... qu'à 30 ans je puisse le faire à 30 ans, j'aurais peut-être des enfants j'aurais bah peut-être une vie beaucoup plus rangée et je me dis mais et surtout apprendre à se connaître euh, comme ça, de cette manière, à mon âge je pense que c'est que du plus pour la suite et euh, donc mmh. euh, ouais j'y crois vraiment cette expérience, euh, même si au final euh, je décide de pas y vivre pour euh, quelconque raison mmh. euh, je sais que cette expérience d'un mois va énormément
0: me, mmh. me faire de bien Ouais. Mais tu pas non plus trop de partir complètement euh, solo. Bien sûr que si
1: j'appréhende le soir, je ne dors pas à cause de ça. Ah ouais, <rire> c'est un, ça un réel même... challenge. Bonjour. Ouais, ouais, ouais. C'est surtout euh, l'avion en fait qui me les aéroports, louper mon avion, perdre ma valise, mmh. c'est plus ça, puis être 15h toute seule dans un avion en fait, ça fait un peu flippé Hello je te dis je vais m'ennuyer et j'ai je suis une grande peureuse de l'ennui, c'est un truc qui me stresse et je guide ma vie par rapport à est-ce que je vais m'ennuyer, est-ce que j'ai des trucs à faire J'ai toujours besoin de combler mes journées et là pendant 15h, je n'ai l'opportunité de combler par rien, il y a même pas TikTok. <rire> je je y a
0: pas je pense tu auras des écrans avec des films. Oui, donc... ça
1: c'est certain, ça c'est certain, mais euh, mais j'ai beaucoup de mal déjà à 2h regarder un film sans checker mon tu ouais. vois, donc, euh, mais, mais encore une fois, ça aussi c'est un challenge et ça aussi c'est un truc que je vais me prouver. De... Mais si, en fait, tu peux très bien. Mmh. De toute façon, quand t'as pas le choix, tu le fais C'est ça. Voilà, une voilà, <rire> petite ouais. digital
0: détox dans l'avion. Exactement.
1: Exactement. <rire>
0: trop bien. Bah écoute, hâte de voir tes aventures et en plus, je pense que tu vas faire énormément de contenu. Je vais faire
1: beaucoup de vidéos, ouais. ouais ça je trop je me pose encore des questions sur la fréquence. Euh, parce que je suis, je suis un peu tarée dans le sens où <rire> j'y ai pensé à faire une vidéo mmh. par jour et après je me suis dit attends attends
0: maintenant. non mais il faut profiter du moment présent
1: <rire> c'est ça, ça mon problème bah, ouais. et euh, mais je vais en faire beaucoup je pense qu'en fait ouais, je vais ouais. filmer tous les jours et après, à quelle fréquence je vais poster, plus qu'aujourd'hui, c'est sûr. Hum. Mais, euh, mais dans la limite du raisonnable, ça hein, de rentrer hyper fatigué. Enfin, c'est ça, je dire.
0: J'ai rien vu, hein, mais j'ai filmé. <rire> j'ai filmé. Filmé. <rire> filmé. Super, c'est la nouvelle. Ah, mais ça, ça c'est un, un petit euh, vice du métier de créateur de contenu. Bah, moi, je suis partie rien que une semaine à New York avec mon mec, mais j'avais des contenus à faire pour des marques. Et en fait, je me dis, mais en fait, je regrette d'avoir fait ça parce que j'étais plus en mode faut faire, faut faire des plans là faut faire raison. ci faire ça et du coup j'étais plus euh, limite stressée plutôt que de me dire avec mon téléphone au revoir merci et juste je profite du moment et lui, je leur ferai pas ça oui. de proposer à des marques de faire du contenu euh, en voyage parce que ça prend tellement d'espace mental euh... surtout pour une semaine hein. ah ouais ça sonne non, mais je me suis allée je propose de faire du contenu à New York en soi c'est cool et en soi ça, ça rend bien mais euh, ça enfin faut aussi juste profiter des fois juste lâcher le truc et pas penser que ouais je, je suis, suis d'accord
1: mais ça c'est vraiment le vise de, de la création de contenu et parce qu'au final même en plus je te dis ouais une vidéo par jour mais bien sûr que je vais faire des stories, bien sûr que je vais faire des posts, bien sûr que je vais faire des tiktok, c'est bon en fait ouais, non, ouais. Je, sinon là je vais passer ma, mon mois derrière mon ordi euh, Non. donc euh, mm. je sais pas encore le rythme que je vais prendre mais, euh, mais c'est sûr qu'il y aura max de contenu ça c'est évident
0: mm. surtout qu'une ouais, vidéo par jour en soi c'est trop trop cool mais souvent aussi les gens ils ont pas forcément le temps de euh, voir toutes tes vidéos, ils les apprécient autant les mm. unes que les autres mais, euh, mais voilà, de toute façon, plus il y en a, plus on kiffera. Hein, toi, ouais, 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 c'est ça. C'est ce que je voulais <rire> euh, Et euh, je voulais savoir aussi, peut-être pour revenir plus à la, à, au côté de freelance, euh, quoique il y avait un sujet que tu as abordé rapidement dans, quand on parlait, et je ne sais pas si tu en parlais, mais par exemple, le fait de faire de plus en plus de collab avec mmh. les marques. Est-ce que tu as envie euh, d'en parler euh, mmh, en et de nous bien, dire oui. du coup bah quelles sont un peu les problématiques toi, auxquelles tu fais face par rapport à ça, à la montée de, du nombre de collabs que tu peux faire euh, Déjà,
1: tout ce que je vais dire, c'est en tant que vraiment micro-influenceur. Mmh. Et je pense que c'est ça qui change tout. Mmh. Euh, je trouve... Attention <rire> J'ai <rire> du mal avec ce milieu parce que euh, je trouve ça très cool de créer du contenu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, créer du contenu, c'est aussi être un panneau publicitaire... Et en fait, j'ai un peu envie d'éviter ce côté-là de, de la création de contenu uh -huh. parce que... Euh... Mais en fait, je sais pas pourquoi les gens font ce raccourci et pourquoi ça a été aussi instauré aussi naturellement, tu vois, de euh, collaborer avec des marques, de faire de la pub parce que je sais pas si on se rend compte en tant que consommateur, mmh. mais enfin, littéralement... Un... Un youtubeur qui va vous incruster une collab, il a un brief, il a des points à énoncer, il ne doit pas défoncer la marque, et il est dans un truc où il est complètement briefé et il ne dit pas ce qu'il pense. Enfin, ouais. Et il n'y a pas de mal à ça, dans le sens où, bon, s'il est plutôt raccord avec ça, qu'il a vraiment aimé les produits, qu'il porte vraiment les vêtements, etc., il n'y a pas de souci avec ça. Mais je trouve que, du coup, l'aspect de confiance, il n'existe plus entre le consommateur et l'influenceur. Ouais. Euh, Aujourd'hui, même mes youtubeuses préférées, moi quand elles parlent de collab, bah, j'ai bien conscience que
0: ouais.
1: c'est ouais. Ouais, des briefs qu'elles répètent, donc j'avance en fait, mmh. ça ne m'intéresse pas, et, et en fait je trouve ça trop dommage qu'on puisse se faire que de l'argent déjà grâce à ça, ça, tu vois, parce que... Bah, parce que pff, je trouve que ça casse cette authenticité qu'on peut créer sur les réseaux et moi c'est un truc que j'ai vraiment envie de garder euh, quand on parle de mes contenus généralement les gens ils me disent moi ce que j'aime trop c'est que t'es hyper authentique et transparente et c'est un truc que j'ai pas du tout envie de briser et j'ai le sentiment quand même que plus tu rentres dans l'aspect influence et business moins t'es transparent et honnête. Enfin, tu peux tu peux beaucoup moins déjà parce que t'as des accords avec les marques etc. Et surtout en tant que micro influenceur tu es... Euh, comment dire En fait, les marques vont venir vers toi parce que tu es beaucoup moins cher, évidemment, voire gratuit <rire> par rapport à un gros influenceur. Donc, tu leur profites. Mais par contre, ils vont bien te faire comprendre que tu as de la chance de travailler avec eux. Pardon, mais moi, je t'ai rien demandé. T'es pas obligé de venir vers moi. Je te demande pas de me contacter, tu vois. Et surtout, ne pas parler de budget... C'est vraiment un énorme manque de respect. Tout ça parce que tu as 4000 abonnés sur Insta. Mmh. Sauf que 4000 abonnés sur Insta, euh, je... enfin, déjà, si tu, pas... si tu ne veux pas travailler avec quelqu'un qui a si peu d'abonnés, ben, tu ne me contactes pas. Déjà, partons de là. Et surtout, j'en je... ai vraiment marre de ce jugement de valeur, euh, nombre d'abonnés, mmh. slash personne.
0: Alors que tu as un, sûrement un taux d'organisation. C'est quoi le plus élevé que. J'ai un très très
1: bon taux d'organisation. Voilà, c'est clair. <rire> et j'en suis très contente et j'ai pas envie de le perdre. Et, euh, et surtout, ma valeur ajoutée, c'est que moi, mon métier, c'est le montage. Ouais. Donc, quand tu me demandes un Reels gratuit avec un brief qui fait 8 pages, bah, tu contactes quelqu'un d'autre. Ouais. Enfin, pas... Et là, ça prouve bien que les gens ne consomment pas tes contenus avant de te, con... de te contacter que... et qu'en fait, ils n'ont aucune éthique. Ouais. Et malheureusement, plus les groupes sont gros, plus ça se passe comme ça. Donc, en fait, ouais, t'es content. Il y a une grosse marque qui t'a contacté Mais finalement... Euh c'est au détriment de
0: ton éthique et tes valeurs, tu vois. C'est pas forcément vraiment genre pour toi où ils se sont dit là on veut absolument travailler avec ma mère. Ah mais c'est pas que, que c'est pas forcément. Voilà, une pub gratos même parce qu'on offre des produits, voilà. Bah ouais. en fait
1: j'ai l'impression qu'il y a, y a un énorme jeu de quotas dans le sens où sur une campagne par exemple ils vont vouloir euh, 30 personnalités mais ils ont que euh, 15 000 euros de budget.
0: Ouais, et et bah ils
1: vont répartir les 15 000 euros sur 15 personnes. Il mmh. euh, y en a qui seront payés 2 000, d'autres 500, 1 000. Et mmh. après trouvez-nous euh, 15 miskins là mmh. qui vont, euh, <rire> qui vont euh, accepter à zéro. Tu ouais. vois, en vrai, c'est ça. Ouais. Et, et je trouve ça hyper grave. En fait, je trouve ça hyper grave parce qu'aujourd'hui, la micro-influence, je pense que ça marche beaucoup mieux que l'influence quand t'as 200K. Je pense que les gens, ils font beaucoup plus confiance à un petit compte qui a une vraie, un vrai lien avec sa communauté plutôt que quelqu'un qui est là depuis 12 ans et mmh. euh, qui amasse les collaborations les unes ça, après les autres. Tu vois. Donc, ils ont un truc à gagner dedans, mais ils vont pas te considérer. Ils, hum. ils vont gratter en fait c'est que des avantages pour eux. Et le problème que moi je trouve c'est que ok moi je suis bien informée et du coup je ne me laisserai pas marcher sur les pieds par ce genre de marque. Mais le problème c'est que quand tu es micro-influenceur tu connais rien à ce milieu-là, tu vois. Ça. Et j'estime que oui c'est hyper compliqué de faire la part des choses entre est-ce que je dois accepter parce que c'est un nom qui est intéressant pour moi ou est-ce hum. que je dois refuser parce que là ils me respectent pas. Et en fait plus les influenceurs ne vont pas se poser de genre, ce genre de questions, les micros. Euh, plus les marques vont en profiter et en fait on rentre encore dans un écosystème où on se fait marcher dessus. Sauf que non. Enfin si tu viens vers moi c'est un avantage à ça
0: et si l'avantage il est que financier et bah ciao. C'est voilà. ça. Il euh, faut toujours au moins un minimum. Enfin, en fait être 0, zéro je trouve c'est pas euh, forcément respectueux. Après des fois c'est des expériences. Moi tu vois j'ai déjà, déjà accepté un soin seasonly euh, gratos et euh, sans pareil. obligation de, de faire du contenu après mais j'en ai profité parce que je trouvais ça cool mais, euh, mais ouais c'est pas pareil parce que la marque t'offre une expérience et après bah, tu partages que t'as mais surtout mais... en
1: fait ce que les marques ne comprennent pas c'est que l'influence c'est littéralement ton image mm. et moi j'ai pas envie de faire un réel euh, par rapport à ce qu'ils veulent de moi et mm. ce qu'ils veulent montrer de moi c'est mon compte Instagram, ça reste mon contenu et ma ligne édito. J'ai pas envie qu'on vienne la brouiller sous prétexte que eux ont des briefs et que eux ils ont des manières de faire. Ouais. Tu vois, t'es quand même créateur de contenu, dans le, dans le mot créateur, il y a créativité. Si je n'ai plus de créativité parce qu'il faut que je respecte les trucs, je ne vois pas quel, ce que moi j'y gagne là-dedans. Euh, surtout à zéro euro.
0: Ouais, c'est ça. C'est ouais, toujours Il faut au moins proposer un, un mini budget, même si ok, on peut se dire ouais, voilà, bah, pas, pas énormément d'abonnés, donc petit budget, mais c'est le minimum pour montrer une certaine, quand même, enfin, euh, montrer qu'on considère en fait. La bah,
1: puis, puis pour moi, il y a il y a une manière de dire. Si t'as pas de budget, dans ce cas-là, tu le dis. Mm. Tu dis, je sais ouais. que je n'ai pas de budget et je comprendrai que pour toi c'est impossible de faire un projet comme ça par contre de me contacter et d'envoyer dans le premier mail de prospect le brief, t'as déjà le brief dans le premier quoi. mail de prospect tu vois, <rire> et on ne te parle à aucun <rire> moment de budget ça c'est juste, allez accepte fais du bénévolat s'il te plaît, fais du bénévolat pour mmh. nous euh, on va gratter sur ton dos et ça mais c'est impossible normal, mmh. voilà, alors moi aussi j'avais accepté Seasonly et je réaccepterai s'il euh, me repropose parce que c'est une expérience, parce que cool, ouais, mais... j'ai un soin gratuit, mm. et c'est différent, tu vois. Mais ça, c'est comme le gift. Mm. Le gift, je dis pas non, mais t'as des marques, comme par exemple Drunk Elephant. Drunk Elephant, ils m'ont envoyé une montagne de produits. À aucun moment, ils m'ont dit, fais des stories, un post et un truc en échange. Mm. Non, et mais ça, c'est une marque qui est éthique. C'est une marque qui comprend que si les produits plairont à la personne, forcément qu'elle va en parler. Et regarde, j'en ai fait une vidéo YouTube. Carrément, tu vois. Il devait être trop content. Donc, comme ouais. quoi, il euh, n'y a pas besoin de forcer pour avoir du contenu. Quand on a envie de le faire, on le fait. Et
0: c'est tout, quoi. Ouais, non, je, je suis carrément en, en phase avec toi. Mm -hmm. et euh, parce que j'ai déjà fait quelques collabs d'influence, mais je suis plus sur l'UGC. y hein. à un moment, fin, on en parlait très. Enfin, presque pas en, cet été. On en a parlé de plus en plus. J'ai fait pas mal de collabs, en fait, je me suis très vite remise en question. En me disant, euh, ok, cool, je peux avoir de l'argent et tout, sympa. Mais en fait, si j'utilise pas les produits après, c'est naze. Et vu que moi, de, à côté de l'UGC, bah, j'ai aussi mes propres réseaux en tant que moi, Lisa. Euh, si je, les gens, ils commencent à me voir sur des pubs de produits que j'utilise. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est ton image. C'est ça. Et c'est
1: ça qui est important. C'est que c'est pas juste, euh, oui, on n'a pas envie d'accepter parce qu'on fait les désirés. Mmh. Non, c'est qu'après, notre image, elle est utilisée, elle est publiée, elle est... Enfin, à plein d'endroits, sur plein de canaux et tout. Et à un moment, bah, ça reste ta personne, t'as aussi une vie, et on reste des humains, tu vois, on n'est pas juste des gens des réseaux. Ouais. Et, euh, et du coup, il faut faire attention à comment, tu, comment on utilise ton image et comment toi-même tu l'utilises,
0: tu vois. Je pense que c'est hyper important de recentrer ça toujours. Ouais, c'est ça. Moi, dès que je sens que euh, quelqu'un perd vraiment en authenticité et que c'est plus que moni-moni. Euh j'ai plus forcément envie de le suivre cette personne alors que justement bah, même un profil comme toi je sais que si tu recommandes un truc c'est pas, pas du mytho et là du coup on a limite envie de l'acheter alors qu'on en avait pas besoin mais parce qu'on sait que c'est vrai en et j'ai envie que
1: ce lien reste bah ouais. ça qu'aujourd'hui j'ai 6k ou que demain j'en ai 150 tu vois ouais, je veux pas tomber dans ce truc là et justement je me dis que ça ferait pas de mal à l'influence d'apporter une autre manière de faire que de rentabiliser avec des collabs qui ne veulent ouais. rien dire quand tu vois euh, sur... Euh... En plus, quand tu consommes beaucoup YouTube, euh, par exemple, genre, je prends YouTube comme ça, mais tu vas te connecter le dimanche à 18h, tu as 6 vidéos, six vidéos, les meufs présentent le même produit. Mmh. Et... Ok, tu vois, par exemple, c'est typologie. J'ai rien contre typologie et c'est vrai que c'est une très bonne marque, et j'en ai déjà acheté, et il n'y a pas de souci. Mais en fait, je pense que ça te dégoûte de la marque, en fait, quand tu... Quand harcelé de, ouais. de, de typologie,
0: tu vois. Surtout moment... que parfois je trouve que c'est mal fait, c'est vraiment la vidéo. Et tu vois une incrustation, genre, juste une petite page de pub. Ouais. <rire> c'est
1: une vidéo food le... et au milieu elle va faire sa skincare. Et, et, ouais. et, et, et c'est là que moi j'aime pas comment l'influence est faite. C'est que si tu as une collab, amène le bien, faisant un sujet, fais-la... Sauf qu'en en fait, avec les briefs qu'ils te donnent, tu peux pas. Hum. Tu peux pas en faire un jour, sujet. Tel du... Tu fais ça, à tes jours, comme ouais. si, comme ça. C'est euh, compliqué et donc là c'est là où la créativité... Hum. Bah, elle s'arrête quoi. c'est trop dommage.
0: C'est comme les sto les stories Insta, des fois tu suis le quotidien enfin la journée de la personne et d'un coup boum nouvelle tenue, coiffure des <rires> trois jours et ça je trouve ça dommage parce que les marques des fois sont il faut absolument que poster soit posté tel jour mais bref ouais, on, faut on les previews, les machins quoi, mais genre, tu me fais
1: confiance ou tu ouais, ça. Tu genre j'ai remonté quoi sur ta marque. c'est
0: ça. Et puis en plus c'est pisté que enfin moi du coup quand je vois ça, je passe parce que je sais vraiment que c'est une pub et c'est pas une pub euh, pas, mais que tu fais sur le moment en fait, c'est mmh. vraiment un truc que, qui a été validé et ouais, tout, et je regarde pas, alors que même potentiellement ça pourrait me plaire, mais mmh. ça, on a tellement de pubs Mais c'est pour ça,
1: c'est ce que je, je comprends, c'est que dans l'esprit des gens et dans le mien en tant que consommateur, on ne fait plus confiance en tout ça, et du coup, j'ai pas envie que ma communauté se braque, ma communauté hein. MDR, hein, on n'est pas <rire> 150 000, mais euh, les gens qui me suivent se braquent parce que je commence à prendre ce tournant-là. Hum. Alors que j'en suis même pas OK, moi, personnellement, tu vois. Hum, donc... Euh...
0: Non, mais puis en plus, tu ne dépends pas de ça. Donc, tu peux non. vraiment te permettre... Exactement. Euh... Aujourd'hui, le... je ne vis hum. pas
1: grâce à ça. C'est un plus. Oui, un plus qui me demande énormément de temps, d'énergie, de... De... de travail et tout. D'accord, mais je l'accepte. C'est un choix, tu vois. Et surtout, ça me permet d'agrandir de... mes clients en freelance, etc. Mais et c'est pour ça que... Bah, tu ne m'as pas posé la question, mais jamais je ne serai influenceuse à temps plein, okay. surtout à cause de ça. Ah parce que je ne veux pas du tout dépendre de ce monde que je trouve très très dur.
0: Ouais. ouais parce qu'après, à partir du moment où tu dépends de ça, tu, tu te dis, mais en fait, si je n'accepte pas cette collab ça se trouve bah, personne pas va souverain. bosser avec moi. Et... Mmh. Non, c'est vrai, même moi, ouais. je pourrais pas... Et j'ai pas ouais. envie ouais. d'être
1: dans, euh, dans ce besoin, dans la rentabilité, dans le... Non, parce que j'estime que, encore une fois, c'est mon image. Mmh. Et mon image, j'ai pas envie qu'elle soit rentable, j'ai pas envie qu'elle soit un business, tu vois, j'ai pas envie mmh. de me faire de l'argent, parce qu'un jour où euh, j'aurais pas envie de poster de vidéo, parce que je suis pas bien, j'ai un mois où j'ai besoin de prendre une pause, etc. Eh bien, je pourrais pas parce que j'ai des collabs à rendre, parce que j'ai des comptes mmh. à rendre. Et ça, j'ai pas du tout envie de tomber dans ce ah, truc-là. Que mmh.
0: Surtout qu'en tant que créateur de contenu, euh, on se voit tous les jours dans notre écran. Et des fois, on n'a juste pas envie. Bien et sûr. si tu te sens forcé mais c'est horrible, je pense que tu peux vite faire un mini burn-out des réseaux. Enfin, moi, des fois, je, enfin, des fois, sur TikTok, je suis hyper active et c'est plutôt mon, un peu mon réseau de prédilection mais des fois pendant un mois je poste rien parce que j'en peux plus de, de, de voir ma tête et ça me fait chier de me dire mais je suis obligée parce que je dois faire des collabs enfin c'est
1: exactement c'est comme... des
0: fois on rend... enfin on peut beaucoup de personnes qui sont pas là dedans se disent ah mais ça c'est bidon tu fais des TikTok ah oui. super tu... Euh, tu fais des vidéos bidon moi, mais des stories moi j'en ai de cet
1: aspect de ouais, ouais. être influenceur c'est un métier facile oui c'est plus facile que d'autres métiers mais c'est plus dur que d'autres aussi tu vois il y en a qui ont des vies bien plus simples enfin voilà et euh, non, être influenceur, c'est pas facile parce que déjà, tu te prends des critiques dans la tronche. Enfin, j'imagine même pas ce que ça doit être d'être connu parce que, mmh. tu vois, moi, je reste encore dans une petite niche et du coup, j'ai que des gens bienveillants qui me suivent et euh, « et Dieu merci ». Mais. Euh...
0: Enfin, que situation. Mais hein, voilà, que... est un...
1: est, je me dis, c'est dur. En fait, tu montres un outfit, il y a toujours 10 personnes qui vont avoir quelque chose à dire. Mmh. Mais est-ce qu'on se rend compte que, tout... encore, on y revient, mais c'est des humains, mmh. c'est des personnes qui ont une sensibilité, <rire> qui ont des émotions. Et c'est pas parce qu'elles s'affichent sur les réseaux, tu il sais, y a des gens, ils disent Ouais, bah, c'est le revers de la médaille. Non, non c'est pas le revers de la médaille d'être en face là. à des gens cons, mmh. tu vois. À un moment, euh, c'est pas le revers de la médaille. Si moi je sors et que je me fais embêter par quelqu'un, j'ai le droit de me dire j'en ai marre de me faire embêter quand je sors. On va pas me dire, bah c'est le revers de la médaille, t'as qu'à ouais, rester chez toi. T'as envie hein. de sortir bah. Bah, bah non, en fait. Euh, parce oui, non, que moi je ne pas les gens dans la rue, je mmh. leur parle pas, donc je vois pas pourquoi moi je devrais me prendre ça, tu vois. Mmh. Donc euh, non, c'est pas le problème du métier, c'est le problème des gens qui, qui ont l'impression que c'est ok en fait de
0: ouais. traiter des gens comme ça. Il ouais, y a pas mal de, de points négatifs qu'on ouais, qu mentionne mmh. pas tout le temps mais, mais bon, c'est pour ça que vaut mieux garder aussi cette euh, casquette freelance. Euh, ouais, euh, garder pour, euh, les pieds euh, sur terre. Voilà, c'est ça, et avoir euh, un, ouais, pas des, aussi bosser avec d'autres gens et pas dépendre que de ta propre mmh. image quoi. Euh, trop cool, euh, on est déjà à une heure. Oh ah, my god, mais on parle trop. Je t'ai dit, j'étais bavarde. Mais non, mais c'est bien, moi c'est minimum une heure, hein. j'adore okay. euh, parler. Mais euh, je vais aussi passer par euh, la petite phase des conseils pour devenir freelance parce qu'il y a plein de gens qui me, qui, qui me demandent comment on fait, etc. Bon, évidemment, je pense que tu as énormément de conseils, mais peut-être les, les, les principales choses que toi tu as retenues en tout cas de ton expérience et que tu aimerais euh, bah, du coup partager.
1: Ok. Euh, moi, le premier conseil qui englobe pas mal de choses, c'est s'affirmer. Mm. Euh, on revient au truc de se faire confiance et de croire en soi. Si tu crois pas en toi et que tu te vends à un client de manière un peu... Euh,
0: Excusez-moi d'être Voilà, un peu...
1: Tu, fais, tu montres que tu ne sais pas trop de quoi tu parles. Mm. Personne ne travaille avec toi. C'est un truc où les gens, ils connaissent pas ton background. Ils savent pas comment se passent tes journées et si t'as zéro client, ils ne le savent pas mmh. donc il faut montrer que t'es bouqué, que t'as pas trop le temps et que du coup tes prix suivent enfin, faut vraiment s'affirmer que ce soit sur un côté financier que ce soit sur un côté de... Règles de process, de... Non, je ne te ferai pas diversion d'une vidéo. Euh, moi, par exemple, tu vois, je m'arrête à la V3. La V3, c'est la bonne. Mm. À un moment, s'il y a 10 changements à faire, euh, la V1, V2, euh, V3, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est en mode... Quand t'envoies un montage, par exemple, euh, y a, bah forcément, il y a toujours des petites retouches à faire. Donc après, c'est sur la V1. Ensuite, j'envoie la V2 avec les retouches. Et généralement, moi, j'ose espérer que la V2, ce soit la bonne, parce mm. qu'en fait... Euh... C'est du temps de revenir bah oui, dessus, carrément. de se remettre dedans et de machin. Donc, moi, déjà, je ne vais pas plus au-delà qu'une V3. Okay. Parce qu'après, bah, en fait, il faut poser ses limites. Et oui. je pense que ça, c'est hyper important quand tu es freelance de poser tes limites. Sinon, tu bosses jusqu'à 2 heures du mat, en fait. Mmh. S'il y a des allers-retours, s'il y en a 10 allers-retours pour une seule vidéo, mais t'imagines le temps que tu perds, mmh. genre, bah, délais, ou alors des, tu, tu factures, ouais. tu vois, ah bah tu oui. factures le, tous les changements que as dû faire. Mais pour moi, c'est un réel manque de respect que quelqu'un qui ne soit pas calé en vidéo, par exemple, vienne te faire 10 modifications. T'as mode de métal qu'à la monter toute seule en fait. <rire> la vidéo. Je comprends pas, tu vois. Voilà. C'est. <rire> Ok, donc déjà ça sur ce point-là, c'est s'affirmer dans le sens où euh, ne pas oublier de faire des devis, ne pas oublier de parler prix, euh, être hyper euh, franc euh, ah ouais. sur les tarifs, être hyper franc sur ta manière de faire, etc. Parce que sinon, il n'y a pas de limite et les gens, euh, ils aiment trop profiter. Euh, les gens, tu sais, ça, ça les choquerait pas de payer un logo 20 euros. Ouais. Donc si tu factures un logo 20 euros, les gens ils vont pas te dire, ah, mais non, mais c'est pas assez oh cher, ben bah, reprends-toi. Enfin, <rire> non, personne va te dire ça, ils vont te dire ah là là, euh, bah, elle, elle est vraiment elle, rien, bête, compris. Non, elle rien compris <rire> au business, mais du coup, ok, je prends. Ouais. Donc, faut bien, bien, bien fixer ses prix. Ça, déjà, c'est un gage de qualité, je pense, dans la tête du client, de quand tes prix sont honnêtes, il ne faut pas faire des, trucs de, des prix de fou non plus, parce que si tu as envie d'avoir des projets, il vaut mieux rester raisonnable, mais euh, des prix aussi en fonction du type de client et tu qui tu travailles. Mm. Moi, si je travaille avec une petite marque, évidemment, je ne vais pas la facturer comme... Mm. Tu vois, j'ai bossé plusieurs fois avec euh, des labels de musique, évidemment que je ne les facture pas autant qu'un influenceur. Enfin, mm. quand je dis influenceur, des petits, parce que je ne travaille pas avec des gros influenceurs, mais une influenceuse qui a 10 k évidemment qu'elle n'a pas le même pouvoir d'achat que, euh, que Warner Music, par exemple, mm. avec qui j'ai bossé. Donc, euh, c'est aussi s'adapter à la demande. Et euh, donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, euh, ne pas se cramponner à un secteur d'activité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on mmh. commençait d'enregistrer. Ouais. Je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir commencé avec le montage, puis d'avoir accepté des, des projets de community management, puis avoir accepté des trucs pour TikTok, puis d'avoir. Et là, en fait, j'ouvre mon, mon champ des possibles. Et quand un client vient vers moi, je peux lui proposer encore d'autres services à rajouter à ce qu'il veut. Euh, par exemple, si quelqu'un va me contacter pour faire des TikToks pour sa marque, je vais lui amener un aspect stratégie éveil à côté parce que je trouve que c'est important d'avoir le package et c'est beaucoup mmh. plus intéressant et enrichissant pour une marque de comprendre pourquoi je lui fais ce TikTok, euh, vers où on va, dans quel DA, etc. Et ça, c'est des choses que tu factures. Et du coup, ton devis sera plus important et je trouve ça hyper important d'amener des aspects plus... Euh, moins tangible que mmh. juste du montage vidéo mais apporter aussi un côté conseil, strat, veille et tout parce que déjà c'est hyper important pour toi, tu le feras. Donc mmh. il faut le facturer parce que pour faire des TikTok, ouais. forcément tu fais de la veille donc faut le facturer. Et en plus pousser ça sur un aspect strat, un aspect et ça veut pas dire que tu t'y connais en strat, tu... enfin, mm. si tu sais déjà faire des TikTok bien ciblés et des TikTok qui marchent en ce moment, c'est que déjà tu as, as un esprit euh, ouais, de veille, enfin, tu comprends ça. le, le mm. réseau social, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire euh, des analyses de fou euh, pour savoir ce qui fonctionne sur TikTok en ce moment. Même comme ça, de ma tête, je peux te sortir des trucs, mm. tu vois. Mm. Donc, c'est juste montrer que tu sais ce que tu fais. Euh, et du coup
0: facturer plus tu vois c'est plus intéressant voilà, dans le business avant tout. voilà
1: et du coup ouais elle se pa pas se cramponner à euh, moi je fais que du montage donc euh, jamais j'irai filmer euh, mmh. jamais j'irai conseiller sur le type de contenu jamais ouais. juste je suis opérationnelle on m'envoie les rushs, je monte non je pense que Faut sortir ce un qui peu est de ça donne de confort, de faire un vrai mmh. package qui est grand avec plusieurs lignes sur ta facture et qui puisse euh, voilà, te faire manger et surtout euh, que je pense qu'au final, en faisant comme ça, euh, ton projet il sera beaucoup plus périn avec la personne à qui tu bosses, dans le sens où tu amèneras quelque chose, une valeur ajoutée. Voilà, tu amèneras ça. une valeur ajoutée, une expertise qu'elle n'aurait pas avec quelqu'un qui fait juste du montage. Mmh. Donc euh, elle peut continuer avec toi sur, des, sur du long terme. Quoi. Euh, en parlant de ça, mon troisième conseil, <rire> ce serait d'arriver pour le début à avoir des clients long terme, des clients récurrents. Mmh. Ça, je pense que c'est un peu euh, le priceless euh, des freelances, tu vois, d'avoir ouais. euh, un client qui t'assure qui au moins d'avoir euh, quelques centaines d'euros par mois, quelques milliers, hein, ouais, pourquoi pas Pourquoi <rire> pas euh, Ça, je pense que c'est hyper intéressant, surtout que euh, tu es concentré sur un client, ça ne t'empêche pas d'aller voir ailleurs, mais tu peux aussi, grâce à ce client, euh, toucher un peu à son réseau, qu'elle parle de toi autour, tu vois, et surtout, bah, la stabilité, mine de rien, c'est c'est quand même méga important et euh, donc moi euh, pour moi c'est ça et euh, j'ai un quatrième conseil ce serait de savoir être opportuniste
0: mm -hmm.
1: pas, euh, ça ne veut pas dire être intéressé juste opportuniste c'est savoir où se placer savoir parler de ce que tu fais euh, si t'es à un événement par exemple je pense que c'est hyper important de parler de ce que tu fais parce que tu sais pas à qui tu parles mais c'est peut-être une personne qui a 10 personnes à te recommander tu as derrière ouais. donc c'est très très intéressant de réussir à t'introduire à parler de toi parce que personne ne le fera à ta place euh, quand t'es en freelance, euh, voilà il y a personne qui va mettre en avant tes services, enfin si tes clients de bouche ouais. à oreille mais c'est différent, et parce que c'est pas toi qui parle, donc tu ne te vends pas comme tu le veux. Hein. C'est quelqu'un qui va te vendre comme lui, te voit, donc c'est complètement mmh. différent. Et surtout, savoir relancer les gens, ne pas avoir peur d'amener... Voilà, euh, D'être
0: proactive, euh,
1: ouais. De, ouais, voilà, de, de créer un truc où tu te rends un peu indispensable pour la personne, mmh. si tu vois il y a un devis qui passe pas, savoir discuter avec la personne pour trouver un terrain d'entente. Si au final ça passe toujours pas, c'est pas grave, mais en tout cas elle aura vu euh, le fait que tu es hyper investi et que tu comptes pas euh, les heures où tu euh, t'essayes de trouver un, un accord parce que c'est un projet qui te plaît, parce que c'est un projet dans lequel tu as ouais. envie de t'investir, etc. Et ça je pense que c'est hyper vendeur dans la tête d'un potentiel client. Donc voilà, c'est réussir à... Un peu forcer les portes, tu vois, et. Mais ça fonctionne. Parce qu'en fait, oui. Ouais. Euh, ouais, si que sans ça, euh, ouais. c'est trop compliqué. Mmh. Sinon, si t'attends sur ton canapé euh, que les clients te contactent. Euh...
0: Ouais, c'est compliqué. C'est chaud.
1: Ouais, et puis... À part si, comme moi, tu as ce genre de stratégie où tu es sur les réseaux pour, euh, ouais. pour toucher des clients qui, en plus, c'est hyper intéressant parce que moi, comme je partage ma vie sur les réseaux, au final, ma cible, elle est hyper euh, fine. Tu vois, elle s'est mmh. vachement rétrécie parce que c'est des gens qui vont me contacter parce qu'ils aiment ma DA, parce qu'ils aiment ma personnalité aussi. Donc, c'est pas. Euh... C'est pas euh, Alliance qui va me contacter. Oui, voilà. C'est mm. que des gens qui sont dans l'influence, dans la mode, dans des métiers créatifs. Donc mm. c'est hyper intéressant. Mais euh, si tu ne souhaites pas te montrer sur les réseaux ou faire de, ce genre de choses que je comprends mais fois mille, c'est pas du tout obligatoire, loin ouais, de clairement. là. Bah, Et euh, bah du coup, non, euh, aller, au, aller au front. quoi Ne pas hésiter à à démarcher
0: hein. de ouais, toute façon au début il y aura forcément des refus des non, des non réponses aussi ah oui. beaucoup. mais une fois que tu as un client deux clients tu mm. commences un peu à te faire connaître et puis après ça va, ça va tout seul et ouais, puis je pense que ça donne confiance de pouvoir dire à un troisième
1: potentiel client bah, moi je travaille déjà avec lui et lui donc euh, C'est gage de qualité
0: quoi. C'est il faut juste vraiment être déterminé et pas se dire ah oh, je suis freelance juste pour les avantages du style ouais. oh, je choisis mes horaires, je fais ce que ouais, je veux mais si ça. à côté tu n'as pas le lagnac euh, ça ne va pas avancer quoi et euh, bah du coup, ouais, je rebondis vite fait sur bah, ton dernier conseil, euh, parce que j'ai vu euh, ces derniers temps sur Insta, tu, tu euh, parles du fait de nouer des relations avec des, per des nouvelles personnes, etc. Et ça, c'est vrai que c'est euh, On peut trouver que ça peut être opportuniste, mmh. mais c'est aussi juste créer un réseau, et c'est un truc hyper important oui. dans oui. le métier, Bien et sûr. indispensable. Et, euh, et toi, est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ça c'est pour ça que je te pose la question je suppose que pas forcément et est-ce que tu peux du coup nous, nous en parler un petit peu
1: c'est très très nouveau pour moi euh, je suis quelqu'un quand même d'assez même solitaire mmh. euh, j'aime vraiment mon, tu vois, là, mon appart c'est vraiment un endroit où plutôt introverti je tu vois. Mmh. alors je dirais pas introverti parce que je suis quand même à l'aise de parler enfin, je pense que ouais. tu le vois mmh. et, euh, et je suis très euh, comment on dit à table, tu vois, tu vas avoir une table avec plein de personnes, je vais pas avoir de mal à lancer des sujets, etc. Mais à partir du moment où tu fais partie de mon cercle et ouais. que j'ai accepté, entre grandes guillemets, il n'y a pas du jugement de valeur, mais que <rire> je veux te parler, ouais. euh, je suis hyper à l'aise. Par contre, euh, je suis un peu sauvage, je suis un peu... Euh, tu vois, quand j'étais petite, je restais ouais. avec les cantinières de mon école, tu vois. Ouais. Euh, je n'avais pas de copains, j'étais vraiment dans mon truc. Et, euh, et j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai jamais fait partie d'une bande de potes. Je suis hyper solitaire. Et du coup, c'est pas un truc pour moi d'aller vers les gens. Surtout que j'ai en un... toute ma vie, on m'a fait, re... on m'a reproché le fait que euh, j'étais agressive, que j'étais hautaine, que j'étais parce que c'est mmh. ce que je dégage visiblement.
0: <rire> euh...
1: Je comprends pas pourquoi. <rire> je sais pas bah trop non, mais pourquoi. Cas, mais... Pas mais justement, le fait que je me monte sur les réseaux, je pense que ça ça casse un peu cette image de moi qui est hyper froide parce que c'est vrai que je peux l'être au premier abord si je suis assise toute seule à une table ouais je vais pas faire un je vais pas avoir un big smile et c'est vrai que j'ai un peu une resting bitch mm. face tu vois assez naturel et ça m'a joué beaucoup de tours mais du coup à force qu'on te dise ça bah, tu te dis ok bah voilà je suis comme ça quoi. Mm. je suis associable je suis truc mais <rire> en fait pas du tout mm. je suis pas du tout comme ça et, euh, et le fait de rencontrer des gens me l'a confirmé tu vois donc euh, Ouais, je rencontre de plus en plus de gens qui sont un peu dans le même monde que moi ou en tout cas avec qui je peux partager mais pour moi là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui mm. c'est exactement la même chose juste à enregistrer oui, et, bien et sûr. vous allez l'entendre voilà. mais je trouve ça hyper intéressant de, de rencontrer des gens qui sont dans un milieu qui est similaire au tien euh, et qui t'apportent une autre vision avec qui tu peux échanger parce qu'au final moi dans mes groupes d'amis euh, j'ai pas beaucoup de gens à mon compte à part Kitsi mm. euh, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à l'essor de... Voilà. Euh, de, de ma carrière de freelance mm -hmm. ce mot carrière oui. me fait vraiment rire, <rire> euh, voilà j'ai des copines qui ont des marques mais comme moi non j'ai personne ah, j'ai ouais, euh, des copines qui oui sont à leur compte parce qu'elles sont modèles mais c'est encore un autre milieu qui est tout aussi compliqué d'ailleurs euh, et en fait de rencontrer du monde euh, tu vois hier j'ai rencontré euh, par exemple la RP de Buddy le café où je vais tout le mm -hmm. temps et j'en fais euh, full promo bah ok c'est intéressant parce que c'est la RP de Buddy et du coup elle m'a proposé qu'on se prenne un café etc mais on a parlé 3h30 euh, sur la <rire> terrasse ouais. euh, parce que mais en fait on s'est hyper bien entendu et que et du coup du côté humain ça peut ramener le, du travail. Tu ouais, vois carrément. ce que je veux dire? Grâce à, ce, à cette bonne entente, et bah demain elle peut me dire Tiens, j'ai un projet sur ça, j'aurais besoin de quelqu'un pour de la vidéo, est-ce que tu serais chaud de participer à ça? Ouais. Si j'avais pas pris ce café avec elle, jamais elle m'aurait proposé. Enfin, elle m'a rien proposé d'ailleurs, je disais. <rire> mais, mais tu vois, c'est sûr.
0: sûr. <rire> non, mais je comprends, non, mais pour bien moi, c'est
1: monter son petit réseau. Ouais. Tu vois, comme bah, je disais dans une vidéo, c'est peut-être là que tu l'as vu, mais j'ai rencontré une avocate par exemple ouais. qui m'a contactée sur Instagram et euh, mine de rien, euh, je suis à mon compte, donc je suis une micro-entreprise et euh, des notions de droit, il y en a tous les jours euh, surtout aussi par rapport à mon image, vu que j'ai une ouais. double casquette un peu de, sur les réseaux et, euh, et je me dis, mais si demain j'ai un problème avec une marque, s'il y a un non-respect de contrat etc, je peux direct lui écrire et elle va m'aider et on peut se prendre un café, en discuter et pour moi, c'est une valeur ajoutée de fou dans euh, ton travail et euh, ton épanouissement parce que tu te sens pas seule et tu sais qu'il euh, y a des gens autour de toi qui pourront te rassurer ou euh, avec qui tu pourras euh, parler de tout ça. Tu vois, typiquement hier, euh, bah là on parlait de, des collabs et tout, de ma vision par rapport à ça. Hier, euh, bah, je n'étais pas bien par rapport à ça parce que justement je devais rendre un projet qui me stressait beaucoup. Et c'est très rare que je sois du euh... tout quelqu'un d'angoissé. Et c'est là que je me suis dit attends attends si l'influence ça m'angoisse alors que mon taf en freelance ne m'angoisse à aucun moment de ma vie c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut que je me remette en question donc c'est pour mmh. ça que c'est vachement d'actualité ce dont on parle parce ouais. que c'est tombé un peu hier devant moi et du coup dans l'après-midi j'ai vu Kitsi et c'est marrant parce qu'on en était un peu au même point de notre réflexion et du coup j'ai pu partager avec elle sauf mmh. qu'en fait et ça m'a énormément aidé à passer une meilleure journée tu vois mmh. si j'en avais parlé à personne je serais restée dans mes questions et dans mes trucs et... Je pense que c'est très important de s'entourer de gens qui vivent mmh. un peu la même chose que toi. Ouais,
0: ouais Je comprends. Mmh. Carrément, je suis carré... enfin, complètement dans la même situation. Enfin, j'ai mon groupe de copines à mmh. Lille, mais là, ma base, tu vois. hyper important d'ailleurs d'avoir des gens aussi en dehors ouais. de tout ça. Aussi, parce que, voilà. Ça fait du bien aussi. Mmh. Mais pareil, elles ont... même si elles peuvent être sur les réseaux, elles ont rien à voir avec ce que je fais. Elles, sont... elles ont leur job, etc. Et euh, j'adore passer... Enfin, c'est mes meilleurs moments avec elles, évidemment. Mais euh, c'est sûr que des fois, j'ai envie de partager en mode... Enfin, des, des problématiques comme on peut en parler là aujourd'hui sur l'influence sur... Et, euh même si elles peuvent évidemment m'écouter, me conseiller c'est toujours bien de parler avec quelqu'un qui, qui peut te comprendre et, euh, et c'est pour ça que ouais, même moi je suis pas du tout dans ça habituellement de demander où j'en viens, on va se voir et tout mais je pense que de plus en plus c'est important déjà bah, pour rencontrer des nouvelles personnes, sortir un peu de sa zone euh, de confort et aussi rencontrer des personnes qui peuvent te comprendre et après évidemment comme tu le dis ça peut apporter du business mais je pense c'est les deux de peut-être se faire des potes oui. et en même temps ça. Euh, pourquoi pas collaborer comme quoi.
1: pourquoi pas du travail, moi j'apprécie mmh. beaucoup travailler avec des gens que que j'aime dans la vraie vie, mm. tu vois. Je, enfin, je, ça va, j'arrive à trouver un juste milieu qui fait que c'est faisable. Ouais. Je sais que c'est pas faisable pour tout le monde de mm. mettre cette limite-là, mais moi j'aime bien. Mm. Je trouve que ça donne. Il y a un aspect de confiance qui est euh, hyper euh, cool. Euh, par exemple, voilà, je monte aussi les vidéos de ma copine Pia, ouais. donc qui est à la base plus une copine qu'autre chose. Et du coup, quand on fait les vidéos, bah, c'est très chill. Tu vois, l'organisation qu'on a, c'est très, très chill. Mmh. Et, euh, et je trouve ça cool. Je trouve que ça, ça permet de travailler aussi un peu plus sereinement. Et moi, je trouve ça intéressant. Ça me dérange pas. Mais euh, du coup, et rencontrer du monde, que ce soit pour le côté humain ou le côté pro, euh, je pense que ça apporte euh, dans tous les cas. Oui, carrément.
0: Mmh. Et puis, en si on fait la plupart du temps, on peut... Enfin, quand tu le fais pas encore, tu peux te dire, ah mais les gens ils vont pas vouloir forcément boire un café avec moi ou me voir ou quoi. Mais en même... fait, les gens ils sont chauds. Ouais, hein, c'est ça. En fait. ouais. Mais je suis surprise, moi depuis que j'ai le podcast, au début je me disais peut-être que les gens ils vont pas être trop chauds. Et en fait la plupart du temps euh, ils sont grave partants et ça fait trop plaisir et ça permet vraiment clair. De, euh, ouais, de rencontrer grave du coup. Et d'avoir aussi des expériences des uns, des autres. C'est hyper enrichissant. Ouais trop bien, eh Ben écoute on arrive à la fin du podcast Rosa euh, j'ai juste une, bah, une dernière question Qui. Enfin, euh, est-ce qu'il y a une, une meuf inspirante que tu suis, c'est peut-être ta copine ou peu importe euh, euh, que t'as envie de mettre en avant et que je pourrais potentiellement recevoir dans un prochain épisode ok alors, laisse-moi réfléchir. Ouais, je te laisse réfléchir, je bois mon mais En plus, attends,
1: <rire> mais je peux regarder qui t'a interviewé, parce que ça se trouve... Euh...
0: Euh, non tu Si, regarde, ouais. je pense pas qu'il y ait des, une personne ouais. qui... Euh, toi, tu me regardes. Bon, ça pas. va, alors. Alors, je vais... Mm. Mm. T'as trop de monde tête là. Ouais,
1: en vrai, bah j'ai quand même, mine de rien, beaucoup de gens autour de moi qui ont des parcours bah, euh, oui, ça. bien similaires. Bon, évidemment, tu vois, il y a Kitty. Après, oui. Kitty, elle a répondu à beaucoup de podcasts. Ça, je je, je sais pas si
0: c'est très intéressant pour toi. Euh... Bah, évidemment dans le fond euh, je kifferais mais je sais oui. qu'elle partage déjà tellement sur ses réseaux que je sais pas si et elle
1: a fait des podcasts euh, assez récemment il y a moins de 6 mois elle en a enregistré plusieurs donc, euh, ouais. donc voilà mais pourquoi Papia par exemple tu vois qui est quelqu'un qui est un peu sur les réseaux ouais. qui a un parcours euh, elle a 30 ans et elle est passée par euh, pas mal de, de choses aujourd'hui elle se retrouve dans le milieu de la mode elle a une marque euh, qui est cool et qui marche vraiment bien et euh, alors qu'elle est passée par un parcours de commercial à la base tu okay. vois dans bien. le digital donc mm. euh, aucun rapport je me dis, ouais, ça peut être intéressant. Carrément. Pour bah toi ouais, de, ça avec elle.
0: Ce genre de parcours, ça permet vraiment à pas mal de personnes aussi de s'identifier, de se dire, en fait, c'est possible. Mm -hmm. Mais tu suppose du coup qu'elle s'est reconvertie. Enfin, après, je ouais, potentiellement, j'en parlerai avec elle. Ouais. Mais, euh, mais ok, trop bien. Bah écoute, je note, Mais plus, je la suis sur les réseaux ah bah, donc, euh, et je regarde Super. ses vidéos parce que trop je bien. sais que c'est qui les monte. <rire> donc, euh, trop cool. Bah écoute, euh, merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup à vrai.
1: toi. Vraiment, j'ai trop aimé. C'était mon premier podcast.
0: Voilà, et, euh, très bonne expérience. J'ai exclu, en fait. <rire> ça. <rire> Merci. Merci à toi. Et voilà, cet épisode avec Manon est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il a été long, mais j'adore les épisodes qui sont longs, qui durent plus d'une heure. Euh, souvent, mes, mes invités sont en mode, ah oh mince, désolé j'ai trop parlé. Et je suis en mode, mais non, pas du tout. Franchement, continue à parler. Même si ça dure trois heures, euh, j'adore ça. Euh, voilà, j'espère que ça vous a apporté pas mal de choses, que ça vous a apporté des tips, des conseils, euh, des... Euh, des, des, des des, des, voilà, des, des informations tout simplement et que vous avez appris à connaître Manon que vous aurez envie d'aller la suivre sur ses réseaux sur sa chaîne Youtube surtout et surtout que vous allez suivre ses aventures à Bali euh, d'ailleurs cet épisode a été enregistré il y a trois semaines et je le sors maintenant parce que justement euh, je voulais pas <rire> spoiler le fait que Manon partait à Bali parce qu'elle l'avait pas encore dit à sa communauté donc maintenant vous le savez et, euh, et voilà j'espère que, que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à aller suivre Manon sur ses réseaux à aller me suivre sur mes propres réseaux et euh, surtout n'hésitez pas aussi à laisser quelques petites étoiles un petit commentaire, tout ce que vous voulez euh, mais voilà ça me fait vraiment trop trop plaisir dès que, dès que je vois ça parce que c'est enfin euh, le podcast c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps mais qui me ne me rémunère absolument pas euh, donc euh, la moindre des choses c'est d'avoir un tout petit retour de celles et ceux qui écoutent le, les épisodes pour voir vraiment qu'il y a quelques il y a des personnes en fait derrière ces épisodes qui écoutent, qui s'intéressent et rien que voir ça, ça me motive à faire des dizaines et des dizaines d'autres épisodes euh, donc voilà euh, je vous dis à très vite, sûrement à la semaine prochaine parce que comme je vous l'avais dit, au mois de mai il y a un épisode par semaine et, euh, et puis voilà n'hésitez pas aussi à me laisser peut-être les noms de personnes, de femmes que vous aimeriez entendre à ce micro mais j'ai hâte de parler euh, voilà, je, je l'ai déjà trop parlé donc je vous laisse, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine Bye. <laughs>